0: Você está ouvindo o J-Wave E o tema de hoje é
1: Você sangra Vai sangrar
0: Aqui é o Dash e Zack
2: Snyder Por favor, se aposente De novo não
3: Aqui é o Denis Só tenho uma coisa a dizer Zack Snyder Devolve meus 30 reais da sessão 3D. Eu quero.
4: <risos> Devolve meu hype. Aqui é o Cabeça e esse é o filme de herói que a gente merece. Não o que a gente precisa agora.
0: Aqui é o Juba e olha que eu perdi a conta de quantas vezes eu vi a origem do Batman. <risos> Pobre. <risos> Pobre Thomas e Martha Wayne. É, cara. <risos> Maior número de mortes na história do cinema. É. E sejam bem-vindos ao podcast especial de Batman e Superman. Sim, chegou a hora de confrontar Batman, Superman, Mulher Maravilha, Ciborgue, Aquaman e Flash. E mais outros heróis, ou será que não, né? Lá no filme Batman e Superman. E nessa festa aqui, nesse podcast que é de opiniões muito fortes a gente tem o pessoal do República Pop com Denis Rimura e a gente tem o pessoal do Projeto X com o Cabeça e logicamente, agora a gente vai direto para o Confronto
1: Patrão Wayne imagens térmicas me mostram duas dúzias de inimigos no terceiro andar o que acha de eu deixá-lo no segundo? com a idade, Alfred. O senhor já envelheceu demais para morrer, jovem. Não por falta de tentativa. Ele
4: tem o poder de dizimar toda a espécie humana. E se acreditarmos que tem pelo menos 1% de chance de ele ser nosso inimigo, temos que ter isso como certeza. A maior
2: batalha de gladiadores da história mundial. Deus
1: versus homem. Dia versus noite
2: Psicótico Essa é uma palavra de quatro sílabas Grande demais para mentes pequenas
0: Já conheci mulheres como você Acho que você nunca conheceu uma mulher como eu.
2: Sabe qual é a mentira mais antiga do país? Acho que o poder pode ser inocente.
1: E antes de falarmos de Superman e Batman, eu vou invadir o podcast, porque eu não tô nisso aqui.
0: Sim, mas é porque você é polêmico, né, em relação <risos> não, a filmes,
1: né? Eu, eu, tive, eu tive uma declaração que eu fiz sobre esse filme, não vou no cinema.
0: <risos> tá aí, polêmica, <risos> Mas eu acho que Batman e Superman, né, a origem da justiça, como ficou o nome aqui no Brasil... Ele é um filme interessante aí, porque é a contrapartida da DC em relação ao que a Marvel construiu nos últimos oito anos aí... Mas a gente tem que entender que tipo assim, a DC e Marvel tem suas diferenças é, criativas de lendas e mitos e, e tudo mais... Mas entender também a origem né, dos personagens da DC Comics, né?
1: É, aqui a gente tá falando dos dois personagens primordiais da, da DC Comics. Foram os personagens que basicamente é, criaram a editora, por mais que a ordem tenha sido o contrário, né? Na verdade, a editora foi criada depois dos personagens existirem. E estamos falando aqui dos personagens principais do filme, o Batman e o Super-Homem.
0: É, no S caso, a gente tá falando do Batman, que é de 1939, né? Bob Kane e Bill Finger... E o Superman, que é de 1938,
1: né, do Jerry Siegel e Joe Shuster. É, são dois heróis que, eles começaram muito diferente do que eles são hoje, o Super-Homem é, e o Batman, eles começam muito mais Pulp do que eles vieram a se tornar. Apesar de que a gente pode dizer Que eles são heróis opostos E eles definiram meio que o que é o seu super-herói O super-homem foi o primeiro ser O primeiro super-herói, né De fato, uniformizado com superpoderes Apesar de ter alguns antes ele é o primeiro de fato E o Batman, ele não é o primeiro Vigilante mascarado, mas ele é Um amálgama dos vigilantes mascarados existentes Até então, e esse contraste Dos dois personagens é uma coisa que Esse relacionamento entre os dois personagens É algo que vem sendo explorado por esses Últimos quase 80 anos então, eu acho mais, mais do que justo a gente falar um pouco sobre eles, né? Pra começar, que o Super-Homem e o Batman foram dos heróis mais afetados pelas eras dos quadrinhos, né? Porque, no começo, o Super-Homem, ele literalmente pegava o carro e chacoalhava até o bandido cair, né? E o Batman, ele dava tiro nos vilões.
0: Cara, eu acho que comparar os dois heróis, assim... Primeiro que sempre fizeram a comparação luz e treva sim, é fato... Mas eu acho que o, o Superman, ele veio evoluindo de uma forma assim, o Superman não voava, o Superman saltava, é, pulava é, de alturas a, a, altas, ele não era de Krypton no começo, Kryptonita foi criada lá, tipo, 30 anos depois, então, tipo assim, foi um personagem que ele evoluiu muito, né, em termos de mitologia até chegar nos dias atuais. E o Batman, por mais que, assim, ele mudou muito, o... a primeira história do Batman, é... ela ainda continua, tipo assim, ela continua valendo, eu acho, em relação ao Batman atual. Lógico, sofreu mudanças, sofreu... a mitologia do Batman é uma coisa bem mais complexa.
1: É, eu concordo com o Juba. É, o Super-Homem, se, se você parar pra pensar Eu acho que, assim como o Batman Ele vai ter aí suas grandes fases A primeira fase, essa inicial Que o Super-Homem era algo totalmente diferente E o Batman era um, uma coisa mais similar E aí, os dois, eles sofreram muito com aquela era do selo dos quadrinhos, né? Que, que foi depois daquela publicação do, do, de um livro malvado, as pessoas começaram a achar que os super-heróis faziam mal e todo mundo tinha que colocar censura. É, isso daí é o politicamente correto dos anos 50, né? Que, que destruiu os quadrinhos até o meio dos anos 60, 70, e é, a partir disso a gente tem coisas como aquele seriado do Batman, da televisão, e, e por aí vai. Os gibis na época, eles eram bem mais engraçadinhos na, na, na DC, eles tinham mais um teor muito infantil, tanto que o Capitão Marvel, como a gente já falou aqui no J-Wave ele destronou o Super-Homem por muito tempo, e o Super-Homem na década de 70, ele foi reinventado usando esses preceitos do Capitão Marvel, enquanto o Batman ele foi reinventado também na década de 60 e 70, com o Dennis O'Neill e o Neil Adams, que eles tentaram trazer maturidade pro Batman, depois daquela série do, do, do Arqueiro Verde e tudo mais, e cara, o Batman, do nada do herói feliz e, e e, e bobinho e tal ele começa a se tornar mais e mais sombrio e a década de 70 fez essa guinada até que em 80 né, no meio de 80 a gente tem a crise das infinitas terras que basicamente mata o Batman e o super-homem ou pelo menos some com a versão que a gente conhece para criar uma nova versão pós-crise onde o Batman já inspirado pelo Batman é super tenebroso do Frank Miller, ele já surge pesadamente como um personagem totalmente amargurado sombrio e tal, enquanto que o super-homem, com aquela visão totalmente é, otimista do John Barney, surge como um personagem que é o grande salvador. E é por isso que eu, Cal, acho um absurdo as coisas que eles fizeram nesse filme do Super-Homem, que é transformar um personagem que não pode ser sombrio, que não pode ser conflitante, em um personagem que não faz sentido pro que ele é, sabe?
0: É, mas aí a gente tá entrando num...
1: Eu já tô dando minha review aqui, eu dei nota de zero <risos> um
0: Não, é que a gente tá entrando numa polêmica, porque assim, a gente reconhece que as crises sagas da DC foram importantes pra redefinir alguns personagens, inclusive os, os principais, Particularmente, eu não concordo com as mudanças que aconteceu com a, com a DC com o 952 e, e tudo mais. Eu não concordo com o sofrimento que eles enfiaram no Superman pra tentar equalizar com o Batman. Eu, eu, eu discordo desse tipo de coisa. E eu reconheço que algumas mudanças no tempo, por exemplo o Neil Adams, ele foi muito importante pra o Batman ter, ser valorizado de novo. Porque naquela época o seriado dos anos 60 destruiu o, o, o que foi o personagem, por causa que ele era engraçaralho E o pessoal só viu o Batman daquela maneira Mas uh, vamos falar assim Da do que aconteceu assim. Lógico, cada um tem um Batman, um Superman favorito. Eu acho que é natural seja por saga, seja pela visão de algum autor. Cada personagem tem suas polêmicas à parte tipo a morte do Robin. Todo mundo conhece essa lenda da, do, do leitor que odiava e ligou tantas vezes na, na enquete da DC Comics pra matar o Robin. E aconteceu que o personagem morreu de verdade. Então o, a história do Batman e do Superman se mistura aí pelo que a DC virou mas é, tem, tem, tem sua, seus pontos positivos e negativos, e eu acho que tipo assim, resta a cada um opinar e até comentar, seja por e-mail seja nos comentários aí o que, o que cada um acha desses personagens e outros também né, como a própria Mulher Maravilha que voltou né, depois da, da crise, com uma outra origem tipo a mãe dela era da sociedade da justiça, não era ela, fizeram um, uma origem mais complexa do que realmente ah. a Mulher Maravilha foi, e no filme novo da Mulher Maravilha vai ser ela como é, podendo viver eternamente, né? Porque vai mostrar ela na Segunda Guerra Mundial, vai mostrar em várias etapas aí da vida dela.
1: É, mas na teoria, a, o cânone atual da DC, a Mulher Maravilha tem milhares de anos, né? Então... Eu não sei, a Mulher Maravilha, ela sempre foi um personagem meio é, esquisito na DC. Ela foi criada bem depois do, dos outros dois personagens, a chamada Trindade da DC, né? Os três personagens... É, principais, e o criador dela, né? o William Alton Marston, ele, ele era um psiquiatra e ele criou um personagem, é, já naquela época que o marketing tava começando, então ele criou um personagem pra vender. Então tem toda aquela polêmica dele ter pego certos elementos picantes pra fazer o personagem da Mulher Maravilha vender mais, só que, normalmente isso é esquecido pelo fato de que as histórias da Mulher Maravilha eram melhores que as histórias do Batman e do Super-Homem naquele começo, sabe?
0: É, e eu, assim... Eu a personagem ela eu não sei o que aconteceu com a DC mas vários momentos aí da carreira dela não sabe sei lá mexeram drasticamente sabe eu por exemplo assim eu tava até comentando com o Cal antes de gravar que uma das sagas dela mais recentes que eu gostei isso aí um pré nova 52 ela era ela como embaixatriz né ela vivendo lá na emba na embaixada e ela tinha todas aquelas figuras mitológicas vivendo com ela lá né, como embaixatriz, né? Mas, tipo, não tinha uma saga importante. Tipo, é meio como she -Hulk, sabe? Ela investigando os casos, lá cuidando dos casos e cada herói fazia um capítulo especial com ela. Então, não era um, uma saga da Mulher Maravilha. E eu acho que talvez seja esse o problema com a personagem, porque ela é marcante, ela é icônica, mas eu não analiso ela como uma personagem que tenha grandes sagas.
1: É, ela, ela sofreu bem mais disso que os outros. E ela só sofre uma quantidade de resets muito mais pesada. Mesmo quando Mulher Maravilha tá bem e tá vendendo bem, isso acontece. Que, aliás, a Mulher Maravilha é um, um dos únicos personagens principais que sofre... Na verdade, o Super Homem também sofre desse problema, né? Pra gente não falar que é uma coisa sexista. Mas a Mulher, Mar a Mulher Maravilha, ela sofre do... É, reboot desnecessários. Vamos mudar, vamos fazer um retcon na história, vamos mudar isso. Ela sofre muito isso na DC. É, na Marvel, o Homem-Aranha, coitado, né? <risos> Tadinho do Homem-Aranha Mas E claro Não poderia ser Um filme sem a gente falar Do grande vilão do filme O Lex Luthor Que no começo Ele roubava 40 bolos Certo? O Lex Luthor Ele era um cientista do mal Ele era só Mais um vilão Do super-homem Ele foi aos poucos Crescendo Mas mais com aquele negócio De cientista maluco Até que surgiu uma coisa que afetou muito a DC, que foi o Homem-Aranha, no final dos anos 70, né, cara? O Homem-Aranha chegou com é, Duende Verde, mata Gwen Stacy, vamos fazer esse monte de merda, e tanto Batman quanto o Super Homem foram extremamente afetados, o Lex Luthor e o Coringa, eles foram refeitos pra pegar mais na pegada do Duende Verde, né? Então, essas, isso daí foi uma coisa que afetou bastante essa, essa ideia dos quadrinhos, o Coringa de, de um maluco se o cientista louco virou um, um, um bilionário, né? Baseado também no rei do crime. Então, ele é um personagem que sofreu muito. Ele sofre um retcon por semana atualmente. Ele é um herói, né? Cara, o Lex Luthor já
0: teve uma versão adolescente que era amigo de escola com o Clark. E ele perdeu o cabelo por, isso que ele, por uma experiência lá do Clark. Por isso que ele teve uma vingança.
1: É, super amigos, não.
0: Não, não. Eu não tô falando de super amigos. Eu tô falando de Superboy. Né, isso na DC, lá nas antigas.
1: Não já, pode, Superboy, também. Então, também não, não... pode ser seriado dos anos 80, do Superboy.
0: Mas ninguém tá falando disso. Passou na Record e pouca gente lembra
1: disso aí, mas... <risos> Quem lembra tá perseguido por aquilo lá. Quem,
0: tá... Quem lembra tá na hora de se aposentar. Enfim, continuando. <risos> o... O que a gente sabe é que, tipo assim, o Lex Luthor, ele mudou muito de, de origem. Ele teve clone nos anos 90 e que, na verdade, era o cérebro dele transportar na versão jovem dele, enfim.
1: Essa história é ótima, né? Não
0: e ele tinha como parceira a Super Girl que não era Super Girl era uma proto matéria que ficava na forma da Super Girl dos anos que 80. Né? Mas virou outra Super Girl. que depois se fundiu. Enfim. Ah. Um...
1: <risos> cara, eu sinto saudade desses quadrinhos que não faziam sentido. Eu,
0: eu sinto, eu sinto saudade de ler merda assim desse tipo, né? Porque hoje em dia as merdas não são tão fedidas é, igual dos anos 90.
1: É cara. nossa que legal. Mas eu acho que a melhor maneira de a gente fazer jus A todos esses personagens é, é indicar Algumas obras para os nossos ouvintes Irem atrás, que seriam assim hum, A gente não tá falando aqui das melhores A gente tá falando das que a gente gosta, sabe? É, que, foi, não, é... São as melhores, mas...
0: Foda-se, né? Pra falar a verdade Olha, a gente tá falando A gente tá fazendo algo diferente A gente quer que vocês procurem essas histórias Que a gente gosta, então a gente tá recomendando Que a gente realmente é do nosso gosto Particular, não significa que para você seja bom ou seja ruim mas comente, sabe? Seja, é, faça jus a nossa opinião aqui. Então eu deixo... Cal... Qual que é a sua história favorita aí? Quais são as suas histórias favoritas de Superman? Olha, sem ordem
1: nenhuma de Superman falando... Eu acho que uma das melhores histórias do Superman... E eu vou me arrepender pra sempre de falar disso... São as quatro estações do Jeff Lobe. Aliás, o Jeff Lobe vai tomar no cu, né? Porque o cara escreve só história igual, só é tipo, é o mesmo roteiro 10 vezes, sabe? Nessa, principalmente nessa época, e as histórias do Batman e do Superman deles são excelentes, e são se você olhar assim, parar pra analisar, é a mesma bosta de história, mas mesmo assim, eu sinto dizer que Jack Love manda pra caralho nessa época, hoje ele cagou completamente é, eu gosto muito de uma história que a gente já falou aqui no J-Wave, que é aquela que gerou o Superman Elite, que ele mostra qual que é a reação do Super-Homem diante aos heróis modernos né, diante aos quadrinhos atuais e eu achei excelente, porque ele mostra que é aquele super Super-homem, todo heróico, cavaleiro branco que a gente tem, ele ainda tem lugar e ele ainda consegue se impor. Cara, mas assim, se
0: quatro estações era foda, eu acho aquele traço do. no ele é fantástico, assim, é uma história linda. Tem também as histórias alternativas que, como você comentou, tem a questão da, da foi e o Martelo, que porra, tipo,
1: Superman tá. na Rússia. <risos> Cara, Foice e o Martelo, se você não leu, você tá fazendo um desfavor pra, pra, pra sua história de quadrinhos. É, a única coisa que eu acho é que o final da Foice e o Martelo é, é um apelo, sabe? Eles apelaram, mas até aí a gente tá trabalhando com roteirista que não sabe escrever final.
0: Sim, uma coisa que eu queria comentar, que por exemplo assim pra mim foi genial e não importa quantas edições saiu pra mim continua sendo uma das melhores histórias do Superman e do Batman, é a, é a série Gerações, do John Byrne
1: Cara, Gerações, ela é fantástica o problema de Gerações é que ela vai desmelhorando conforme passa o tempo
0: é que não precisava avançar tanto, né? Pra mim, tava bom só o comecinho.
1: Ela vai o quê? Ela chega na terceira geração, depois? Esse
0: terceira, quarta geração? Ela chega quase 100 anos depois e continua contando, né? Então... Ai,
1: caralho. Mas, assim, é realmente, a história é fantástica. Aliás, o John Byrne, com o, a sua origem, pra mim, definitiva do Super-Homem, que é aquela que ele fez é, no começo dos anos 80, aquela origem dele, pra mim, é, é brilhante, porque ela consegue contar o Super-Homem de uma maneira lisa, simples e... Você consegue aceitar tudo Mas tudo que tem origem tem o um fim né? O Super-Homem também tem uma história Tem umas histórias finais Tem a morte do Super-Homem que é uma bosta Mas você precisa ler porque Ela sintetiza o que era DC nos anos 90
0: Inclusive com personagens bunda que aparecem e fazem participação especial nessa história, né? E aí,
1: Bloodwind, beleza? É. Não... Oh, o que aconteceu com você, amigão?
0: A morte do super-homem é importante frisar aqui, porque, enfim, o vilão criado nessa saga, ela apare... ele tá aí, né? No filme, né? Então, vem daí, né?
1: Puta, editor ruim? Mas, é, também tem as sagas do Alan Moore que o super-homem escreveu, que são basicamente... É, histórias-sinais do super-homem, né? O homem que tinha tudo, que é, é um sonho do super-homem, como seria a vida dele se ele nunca tivesse vindo pra Terra. Que virou e...
0: episódio da
1: Liga da Justiça. Brilhante pra variar, né? E a gente tem uma das melhores histórias do super-homem, só que depende muito que é uma história que é o final do Super-Homem da Era de Prata é a última história da Era de Prata que é o que quer que aconteceu com o Homem do Amanhã que conta a história com o vilão sendo Mixplix, cara isso eu a... nunca esperar. não, para tudo porque eu
0: acho que essa história é, é assim é o ponto final do Superman eu acho que poderia ter sido o final oficial do Superman e infelizmente por questões editoriais não foi mas o... a história da maneira que foi bolada e tipo assim a, a derrocada do Superman no final todos os amigos ele apoiando, amigos morrendo o como a Lana Lang e o Jimmy Olsen, é, é de chorar assim essa história, essa história é fantástica e até pelo gancho que deixa no final assim de o que realmente aconteceu com o Superman porque naquela época tinha uma Kryptonita que realmente sendo utilizada poderia anular para sempre os poderes do Superman.
1: É, foram boas histórias só que história boa realmente quem tem, aliás, a gente também tem ainda, sei lá, Paz na Terra que é uma boa história e as outras histórias grandes do Super-Homem, elas viraram animações do Bruce Timm que eu recomendo as histórias originais. Não recomendarei Grant Morrison nessa casa de respeito.
0: <risos> eu tava esperando.
1: Mas... Mas, o... mas história boa quem tem é o Batman. Vamos, vamos ser sinceros. Até até história boa do Batman que foi negada, que não virou história do Batman, virou melhor história do Homem-Aranha, pra vocês terem uma ideia. É,
0: a última caçada de Craven era uma história do Batman com o Coringa, né? Virou... Uma história foda do Homem-Aranha.
1: É, e o Coringa já tem, chega ela dando porrada com a piada mortal. Que é uma história muito boa. E não, o Great Marston estava errado. Porque o Alan Moore falou, não, ele não morre no final. Sem é, tapa na cara, né? Só, né, só, Dona... só pra falar. Mas... Tem o, o Retorno do Cavaleiro Negro, parte 1 Só a parte 1, não tem parte 2 que, que é a história do Batman Sei lá, uns 20, 30 anos no futuro Que previu um monte de coisa que aconteceu com a DC de verdade né
0: Sim, e, e tipo assim Não teve parte 2 e nem a parte 3 que saiu ano passado tá então...
1: Não, no que você tá falando, Juba Você tá maluco, cara <risos> Tá fumando sucrilho de novo Mas pra mim, tem muita gente que vai gostar Da, da história do, do Frank Miller ainda Que é o Batman 1, mas eu acho que essa história Ela já é mais fraquinha eu acho que ela,
0: ela ficou nos anos 80, sabe? Ela é boa, mas tipo assim, ela mostra o período dark do Batman dos anos 80. Ela abusa do, da, da visão adulta que o, que o autor tinha para o Batman. Eu acho que ela não encaixa mais, ela não combina mais para o Batman de 2016, sabe?
1: É, e uma outra parceria que, na verdade, eu acho que talvez seja a melhor história do Batman, é, cronológica, a história do próprio universo do Batman, é uma história do Jeff Lobe do Team Sayo, que é o Longo Halloween. E as outras séries que precedem, né? Ela é precedida logo pelo Ano 1, mas depois dela ainda tem o, o A Vitória Sombria. Essas séries, principalmente o Longo Halloween, é uma história de detetive que algo que eu vou falar. O que eu não gosto dos filmes do Batman é que o Batman ele é o maior detetive do mundo. E raros são as pessoas, tirando nos quadrinhos o gibi do Batman, que lembram disso. Nos filmes ninguém lembra. No desenho até que lembram E aí nessa história eles te dão uma história de detetive Onde se você, você meu amigo leitor Consegue deduzir quem é o bandido desde o começo Ele tem lá todos os elementos Qualquer pista que o Batman vê Você tem na sua mão Então é uma história de novo Ela é a história a receita de bolo do Jeff Love, É a mesma receita, é a mesma história e tal Mas eu acho que assim Se você gosta de Batman Detetive Você precisa ler ela
0: Lógico que ele não poderia deixar de falar de morte em família.
1: Poderia deixar de falar, cara, porque foi revogado há um tempo, um tempo tá atrás, né? então
0: É, que tipo assim, existe uma saga que eu gosto, mas a maioria das pessoas odeiam, que é a saga Rush, né? a saga Silêncio. É, na que
1: verdade, é... Rush a maior parte das pessoas gostam, mas eu que mando nessa porra... É, eu sei que você não gosta, mas
0: é porque você já acha que é da fase do Jeff Lowe cagada mas é, é... é...
1: Mas na verdade, vamos falar a real que o Batman dos anos 90, ele tem uma sequência de merdas que você tem é aquele período que o Batman e o super ficaram de mal, né? E aí, num ano o Super-Homem morre porque o Batman não ajudou, no outro o Batman fica aleijado porque o Super-Homem não ajudou. E aí, depois disso daí, depois que o Batman se recupera dessa fase horrível, você tem uma sequência de fatos no, no universo de Gotham, que, cara, dá um terremoto em Gotham, depois tem uma peste negra, depois os ilões estão lutando pela cidade, não sei o quê, ela é tirada dos Estados Unidos, e o Bruce Wayne perde o dinheiro e tá? tal. É uma sequência de histórias de merda que pra quem é fã de Batman, se diverte demais, porque é, é quando você. Você vê todo o potencial do personagem e que pode ser aproveitado por qualquer escritor bunda. E foi de lá que surgiram os, vários dos melhores personagens do universo Batman, né? Cassandra, quem estamos falando contigo?
0: <risos> Cara, o, a, o Batman se você comparar Superman e Batman Batman tem muito mais histórias interessantes do que o Superman, isso aí é inegável, eu acho que isso também responde porque as pessoas preferem o Batman do que o Superman se vocês verem esse movimento que tá no Facebook que você pode colocar o avatar do Superman e Batman, lógico que tem uns aí do contra que colocaram a Mulher Maravilha
1: eu mas... botaria o de Ferro
0: sim né, porque dá é da DC mas a... Uhum. a a questão é que tipo assim, as pessoas gostam do Batman eu acho que até se... seja pelo pelos mesmos motivos que o Homem de Ferro, sabe? Essa questão de ser rico, inteligente. No caso do Homem de Ferro, questão de cientista. Mas a questão do Batman é que ser rico e detetive, né? Inteligente pra investigação, não pra, pra invenção. Então faz com que as pessoas prefiram um herói mais pé do chão do que o Superman. Que dos anos 80 pra cá ganhou uma conotação meio messias, sabe? O cara que tem o poder de mudar o mundo e tal. Que... E na minha opinião está longe de ser a visão do, do, dos criadores eles queriam criar, colocar um, uma pessoa com poderes ali que fazia a diferença? Fazia mas está longe de, das visões complexas que as pessoas têm hoje de querer colocar o, o Superman no mesmo papel da religião de, de, do, do Messias que vai mudar a, a Terra não, não acho que seja
1: isso nem... Não, eu, eu acho que qualquer análise de intenção do autor é uma análise que já começa errada Significa que a pessoa tem tempo demais na sua cabeça e deveria estar usando isso para algo produtivo.
0: É, o, o Azarelo ele fez muito isso, porque tava numa época que o pessoal via muito o Superman desse jeito, e aí o Azarello, quando criou essa saga do Superman, ele põe o, o Superman falando com o padre lá o tempo todo e mostra muito essa visão. Eu gosto da saga, mas discordo um pouco dessa visão. Então, por isso que na balança final aí, mais Batman do que Superman. Bom, logicamente que tipo assim Tem mais coisa pra falar Tem que falar do filme <risos> Aquele filme que o Carl não quer ver E o filme começou As, as filmagens lá em 2013 Anúncio da, da DC e da Warner Anunciando que o filme A parceria Zack Snyder e David Goer o filme levou esses três anos aí pra sair, foi o pontapé inicial do universo DC Comics no cinema, por causa disso foi anunciado uma série de filmes de personagens da DC que serão lançados e conectados com esse filme, vale lembrar que esse filme tem uma conexão com o Esquadrão Suicida que será lançado logo, logo na sequência, tem cenas do Batman lá, né, então tem essa conexão, a DC aqui ela, lógico que ela tem uma diferença com a Marvel, a Marvel é tudo colorido e de repente com as coisas começaram a ficar sérias da segunda fase pra terceira na DC não, na DC a gente começa já no pontapé inicial, desde o começo ser dark, ser cinzento que é uma coisa que é da visão do Zack Snyder, o filme ele, ele teve suas, suas aparições lá na San Diego Comic Con teve uma cena Provavelmente vocês já viram nos quadrinhos... Que é uma cena que ficou lá presa... Lá no San Diego Comic Con... Que é do Superman brigando com o Batman... E usando o bat-sinal e, e tudo mais... Essa cena foi só para o público... Da San Diego Comic Con... E o filme tipo assim... Logicamente que assim... O filme tem um orçamento de 250 milhões, orçamento altíssimo, sim, né, não, não poderia se esperar diferente. E que trilha sonora de Hans Zimmer, né, que também, é, tipo, o cara ficou famoso com a trilogia do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Então, o cara tá de volta aí e estamos aí pra isso, né. O filme também, o filme tem alguns fatos engraçados, como, tipo, os atores têm que fazer abdominal e flexão para poder filmar. O pessoal tem os caras têm que ficar com o braço inchado e coisas do tipo para poder parecer interessante para a câmera. Ou não. <risos> vale aqui frisar duas coisas. Que o traje do Superman é diferente do primeiro filme. Que é... Pra deixar ele mais novo. Uma coisa meio... Ok. E o segundo a roupa do... Ba... No caso a roupa do Batman. Já que o Batman já tinha ganhado versões o suficiente pra cinema. Aqui eles decidiram ser fiéis aos quadrinhos. Então no caso eles optaram pelo traje do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então realmente é fiel. né A roupa esteve aqui no Brasil no Comic Con... Experience, e a roupa é muito foda, vendo pessoalmente falando. E a roupa da Mulher Maravilha, por mais que as pessoas não falem, é baseada assim na Xena. Acabou. Clark.
1: Isto é entre mim e você. Não precisa ser assim. Precisa ser.
3: Bruce, seja sensato. Sabe quais são minhas ordens.
0: Suas ordens?
1: Você disse que obedece a autoridades. Eles só querem me matar porque faço eles passarem vergonha. Porque faço o que eles não fazem. Que tipo de autoridade é essa? Isso não importa, é o mundo deles e não querem mais você nele. Se não for eu, vai ser outra pessoa. É mesmo. Quem vou mandar depois de você,
0: cara, no dia 24 de março estreava aqui no Brasil, né? O Batman e Superman. E vamos falar de origem, né? De novo, né? Porque a gente, assim, olha... Mostrar a origem do Batman foi uma coisa que, assim... Foi algo inédito. Eu não tava esperando isso de novo, assim. Então, pouco tempo.
4: Ah, eu imaginei que ia. A última vez faz 10 anos, faz 11 anos... Que a gente viu a origem... A última origem do Batman. Então é... ou não faz bastante tempo. Se, se,
3: e, assim, a morte do Thomas e da Marta... Eles são necessários... Meio que pra história do Batman em si, né? Eles são o motivador do Bruce seguir esse caminho. Foi um filme, foi algo que já foi contado há 11 anos atrás. É um público uhum. diferente já, já, já resetou esse público dos filmes. Então, assim, você tem uma massa que vai ser, que vai acompanhar os filmes, tá começando a acompanhar agora, né? Esse sistema do, esse novo caminho, né? Que o Snyder tá seguindo pro universo da DC. E tem que vender bonequinho, tem que vender essas coisas. Então, pra atingir as, atingir essa as crianças você tem que deixar tudo claro. Então, assim, eu acho que foi necessário. Eu acho que foi bom ter sido só a morte ali, o tiro acabou. Eu achei que não havia necessidade de colocar a câmera lenta no enterro. Quem? <risos> Deus coloca a câmera lenta no enterro. <risos> Gente.
2: É o Zack Snyder, né, cara?
3: too much, velho. Tudo bem Zack Snyder gostar de câmera Lenta, mas põe no combate, põe no meio de uma luta, põe numa cena que tá precisando é, mostrar tudo em volta. Mas, mas colocar... ele pôs. Errou. Também. Não, ele colocou, mas ele não <risos> Também. precisa. Isso é um grande problema desse filme, já deixo bem claro, assim, no meu ponto de vista, que ele exagera demais nos vícios dele. Então, assim, quem já conhece os trabalhos do Snyder, esse filme, é, parece que ele fez um portfólio pra, pra empresa,
4: ah, é, eu acho que isso é, uma, uma boa, é uma boa, um bom ponto pra gente deixar claro que, assim, esse filme, como a grande maioria, tem assinatura dele. Pro bem ou pro mal, goste ou não, tem assinatura dele. Tem gente que gosta, tem gente que não. Eu acho que, assim, muitos diretores têm assinatura... Alguns diretores, a assinatura funciona de forma maravilhosa. Alguns diretores são controversos. O Snyder é um diretor controverso nesse ponto. Tem muita gente que não gosta da forma, da, 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 da forma estética como ele, como ele trabalha. Ele é um diretor que ele tem muito é, muita é preocupação estética. Muito Ele usa muito slow motion. Ele usa muito uh, essas, esses destaques de cena. Muita gente gosta, muita gente não. Nesse filme, nos próximos... E tá claro que nos próximos que ele for, for dirigir, vai estar lá. A assinatura dele vai estar presente independente uh, de ser Batman, de ser Superman, de ser o Universo DC, de ser qualquer coisa.
0: É, o legal é que tipo assim, OK, a gente teve o Homem de Aço, né, que se passou 18 meses antes. A gente tem toda essa origem do Batman para depois linkar, linkar os fatos, porque a gente já tem uma cena que aparece paralelo ao o Homem de Aço, né? A gente vê o Bruce Wayne ali correndo, querendo saber o que tá acontecendo lá com a empresa dele, porque tipo, o General Zod tava lutando com o Superman lá no no primeiro filme do Superman, né? Então, tipo, é paralelo aquilo ali pra gente entender por que que o Batman tem tanta raiva do Superman, né?
4: É, você vê uma cena de outro ângulo. Você vê a mesma cena, né? A mesma luta do ângulo de quem tava no chão. De quem tava sofrendo no meio daquela cidade. Porque... E, eu... e isso é uma coisa que eu até... eu até acho interessante, porque por mais que você... A gente imaginou que tinha muitas mortes, a gente teve algumas cenas do pessoal do Planeta Diário, né? O Perry White, mas assim, o, o desespero do chão e esse peso do que foi aquela luta e desse, do que foi esse desastre ficou mais claro agora, com essa visão do, do, do Bruce Wayne, a cena da, da criança, né? Da, da, até fizeram a piada do órfão, né? Eu quero, ah, um órfão eu quero pra mim, né? É, toda essa construção. É, <risos> eu tudo. não vi essa piada, cara. Jura mesmo? Fiquei <risos> ah, é ele correndo. <risos> Meu Deus, um órfão, quero pra mim ele vai e abraça a, a menina, a menina. A menina. Eu, eu ainda acho que o cinema Não tá preparado pra um Robin uh, Criança de sunga de escama Eu acho que a gente Ai, não, cara, não, os... não, não tá nesse ponto Talvez O cinema
0: não tá preparado pra nada Porque tipo assim, o, o Robin que a gente vai ver aqui Tá pichado, tipo assim, já existiu um Robin Ponto, já morreu, já, já foi e Morreu ou usa sunga falou, né? A gente não
3: sabe é, Mas ele usava sunguinha Se
4: você vê, não tem calças <risos> naquela vontade. <risos> Tava lavando, provavelmente, a calma
0: Mas eu acho o bacana dessa origem Porque a gente também tem um funcionário lá do Bruce Que perde o movimento das pernas A gente vai perceber depois que ele ficou paraplégico e tal Que esse personagem vai ser importante aí pra trama é, Ele não é.
3: perde o movimento, né? Ele perde as pernas É, cai
0: uma barra de ferro lá que ele perde as pernas, né, o Superman tipo assim, ele tá sendo analisado pela sociedade, né, pelo mundo, né, pelo, pelos fatos que aconteceram em Metrópolis, né, e eu acho que é nesse ponto que o filme começa, né ficou 18 meses depois o, o Clark já tem uma relação com a Lois Lane bem mais íntima do que antes, a Lois Lane já tá investigando alguma coisa no Oriente Médio, né, que a gente até pensava que tinha um ator ali com ela que o pessoal falava muito que o cara ia ser o Raul o Jorge e né? acabou que o cara morreu uhum. nos cinco minutos iniciais do filme, né? É. Mas tudo bem. O, o, eles esconderam né? o que,
4: que seria o carro. Todo um. um, um Kung né? Falaram: não, a gente não vai falar o que, que é exatamente. Não, é o um personagem não sei o que, ele vai ter sua relevância, não sei o que. No fim era um cara da CIA. E é. né? morreu rapidamente. É. <risos>
0: Falei, tudo bem, ele seria talvez um bom Raul Jordan Mas não foi dessa vez <risos> não, foi, é, não foi, não foi não, não foi dessa vez
4: ah, esse, esse começo me lembrou muito, por exemplo Diamante de Sangue Sim. Ah, Essa coisa do, do repórter Ele tem que se filtrar, ele pede autorização Pro, né, pro, pro, pro grande general Ou sei lá, o grande né, milícia Africana numa espécie de entrevista Então assim, pelo menos é interessante Essa contextualização de que assim o, o mundo, sabe, aquela coisa tipo O mundo tem merda, tem muita merda no mundo Tem muita coisa ruim, tem muita Pessoa que se mata, não é um mundo Bonitinho, sabe, eu acho que Esse é um clima que eles quiseram dar, o filme todo mostra Um pouco disso, né?
0: É, eu acho legal Dessa cena que tipo assim, você percebe Que a Lois Lane tá mais investigativa Eu gostei muito da, da evolução Da Lois Lane nesse filme com o anterior eu Achei ela mais Lois Lane do que o anterior que foi qualquer coisa Um papel mais interessante aí nessa cena Logicamente que a gente reconhece alguns clichês Tipo assim, ela sendo interrogada, ela sendo claro. presa E aquela questão do Superman invadindo Por quê? Porque sempre que você mexe com a querida do Superman a, O amor da, do Superman Ele vai aparecer pra resgatá-la É um clichê clássico do Superman isso E uhum. é,
3: é, é o, é o é. clichê clássico do, desse filme, desde o Homem de Aço, o poder da Lois Lane de sempre estar tá no, no meio do problema, né?
0: Sim, também, mas... A Lois é... pra
4: cacete, né? Encheria pra cacete, <risos> cacete quer é ficar se metendo. Porra, né? O, o Perry White, eu tenho certeza que ele deu uma matéria pra ela falar do semáforo queimado. E oh, ela não quis, é. entendeu? E ela falou, Cara... não, eu quero falar com, 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 sei lá, o dono da, da, da milícia na África. Entendeu? Eu tenho certeza sabe, sabe que aconteceu uma, isso.
3: uma coisa engraçada nesse filme? Ok, o Perry White, ele foi ali, viu, cômico no filme, então assim você trabalha desde o começo do filme alois, investigativa blá blá blá, achei uma bala aqui, olha, casualmente essa bala apareceu aqui, blá 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 Vou gastar 40 minutos do filme tentando investigar essa bala pra foda-se, não importa. Não vou utilizar esse plot. Não,
4: Cara, esse plot feliz. não, esse plot foi utilizado. É, não, É
3: só porque ela descobriu que
4: o, que o Lex sabia Então, Não, 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 não. Na verdade, era um, aquilo era um plano do Lex pra incriminar o Superman. Ah, porque o Superman aí. ficou. <risos> mas foi usado. Não é que não foi usado. Pode não... Cara, eu <risos>
3: um ponto assim que você para e você fala, se ele tivesse trabalhado isso, ele, se ele tivesse seguido esse caminho de, de então, vamos mas... focar ali começar essa treta, atrás o Batman que o Batman bota, quer bota saber. Bota
2: o mundo contra o Superman, é. né? Sim, é. bota eu o mundo contra o Superman e o coisinha.
3: Batman aparece é, o Batman chega lá fala, é, esse cara tá envolvido num assassinato em massa lá na África, deixa eu investigar pô, vou mostrar o Batman investigador, olha, o Batman vai finalmente usar detetive dele pô o Batman descobriu uma tramóia ali e os dois tretam. Aí ele descobre que, na verdade, o Lex era o maldoso. Aí o Lex tem o, o, o robô gigante dele lá, a armadura. Acabou. Pra mim, esse filme seria lindo, cara. Você? Mas não, deixa eu inventar aqui um 27 plots diferentes e fazer esse filme ser...
4: É que eu acho que isso tá lá. Assim, pode ser que tenha pouco tempo de tela. Isso talvez a gente pode discutir aqui. Mas eu acho que ele se preocupou, sim, em, em levantar um, um questionamento de primeiro... O mundo contra o Superman Ou pelo menos um pedaço do mundo contra o Superman As consequências da atuação do Superman Seja ela em política internacional Seja ela dentro da, de, de uma atuação interna E assim você tá falando que muitas vezes o governo, muitas vezes uh, o exército, ele tá submisso ao Lex, a outras coisas, então a ideia de que ninguém tá impune, de que não existe ninguém certo, a ideia de que tá tudo tudo é amarrado, tudo existe um, um, uma tramoia por trás, desde a liberação depois do corpo, do corpo do Zod, dos caras fazendo aquele acordo, então assim, jogo de interesses, né, o, o próprio Lex mexendo as, as, as cordinhas da, da marionete, isso tá tudo ali, pode ser que foi pouco aproveitado ou ah, talvez a investigação dela gastou tempo demais? Pode até ser, mas dizer, mas, assim, eu acho que isso estava ali, eu acho isso extremamente válido para uma pra uma forma de retratar super-heróis como super-heróis. A gente não, não viu, se... a gente nunca tinha visto isso ser tratado dessa forma, com essas consequências, com Sem esse cabe...
3: peso. Sem cabeça, mas o ponto principal que eu defendo é Dentro de Batman vs Superman, você tem quatro filmes sensacionais que podem ser muito bem feitos. Só que eu acho que ele acabou utilizando muitas histórias e deixou o, o meio termo ali no, na, de cada uma, meio que tira o tesão de tudo.
0: É, é. é que vamos lá, vão se é, entender as coisas. O que acontece é que essa investigação da Lois Lane com a bala e tudo mais, e acontece toda essa merda com o Superman que vai ser julgado, tem a questão de tipo assim, a, a justiça americana lá, a senadora que começa a pegar no pé do, do, do Superman, a querer interrogar, a querer investigar por que que ele foi tão intransigente lá, por que que ele matou e, e tudo mais. E que tipo assim, que é, O que que é essa figura do Superman? Tipo, ele é Deus? Ele pode julgar o que que ele quiser? É uma coisa que tipo assim, nos é. quadrinhos sempre existiu isso, né? Quer dizer, sempre existiu não. É uma coisa mais dos anos 90 pra cá, que a ideia de colocar o Superman no, na mesma imagem de Jesus Cristo, na imagem de Deus. Eu acredito que assim, foi, foi bem desenvolvido, foi bem do pé no chão esse, esse começo. O problema é que, tipo assim, ali tinha os percalços, tinha uma, uma gordura que vocês até estavam conversando aqui, que atrapalhou um pouco a, a narrativa desse desenvolvimento. Talvez essa dualidade do Superman e Batman seja difícil de, de dosar. Tanto que, tipo, esse começo com a origem do Batman e tudo mais, eu acho que assim, foi bacana, assim mas uh, a gente tá vendo um Batman de 20 anos uh, que já tá atuando há 20 anos. Eles precisavam simplificar esses 20 anos bem rápido pra deixar na mesma uh, qualidade que o Superman tava nesses últimos dois anos. E foi a forma que o diretor e o roteirista encontraram pra, formar, pra fazer isso. A investigação do Batman e a investigação da Lois Lane e e aquele dia-a-dia -dia lá no Planeta Diário. Perry Wright ser engraçado. Tipo, eu acho que é meio e Clark lá dos anos 90. É uma coisa meio que nos quadrinhos raramente tem. Mas eu já vi em alguns quadrinhos de 90, comecinho de 2000. Então, tipo, é legal. É bacana esse, esse tipo de coisa. Mas eu acho que também é aquela coisa. O Homem de Aço, ele... Ele mudou muitas coisas da mitologia do Superman... E parece que aqui... Uhum. O Zack Snyder puxou de volta, sabe? Ele viu... Opa, caguei assim no filme anterior... Tem que trazer de volta... Então o Perry é, Wright... Ele deu, ele deu um passo pra trás... É, exatamente ele tentou... tem Algumas coisas A Louise Lane voltou a ser a Louise Lane O Perry Wright voltou a ser o Perry Wright Faltou ali o, o Jimmy, né Porque ele tinha transformado em mulher no filme anterior Mas eu não sei nem uhum. se ela aparece Eu acho que ela aparece numa cena só correndo Na sala lá do, do Planeta Diário Então, tipo, tem umas cagadas que não dá pra desfazer, né Tipo, mulher virar homem, né O Jimmy Olsen, né Mas é, na medida mas do... É que aí,
4: também, nesse, nesse universo, eu acho que tu, Tudo bem, ok, é legal o Jimmy Olsen Mas eu acho que ele seria pouco relevante Pelo que a gente conhece do Jimmy Olsen Meio parceiro meio sidekick, né? Uh, quer, ou até meio ele, sidekick ele... da Lois. Essa coisa meio... Eu acho que isso talvez não não, não... não teria por que colocar ali. Eu acho que, assim, tem a figura dele por uma, mais como referência do que a necessidade de, de universo do Superman. Exatamente. Então,
3: seria mais relevante num filme solo do Superman... Onde focar se tivesse bastante cena desse lance do lado jornalístico, né? Uhum.
4: O, o Per Wright, eu acho que. Se, assim, novamente, aí é, vai ser uma questão de, de você gostar da, da forma como tá sendo retratado ou não. Mas o Per Wright, ele usa uma frase que eu, eu sinto que ali quem tá dando essa frase é o, é o Zack Snyder e os seus roteiristas, né? Uh, ou a equipe produtiva no geral, que ele vira uma hora pro Clark, o Clark tá, tá falando, ah, porque o jornal isso, o jornal aquilo, né? Quando, no, quando ele foi fundado, ele vira pro Superman e fala, nós não. Não estamos mais em 1938 que no caso do filme, é o ano, vai, de criação do Planeta Diário, mas é o ano, é o ano em que surge o Superman. essa é uma Basicamente, ele tá dizendo, olha, é, algumas coisas do Superman não se aplicam mais. A gente não pode mais trabalhar só com aquela ideia. Essa é uma nova, é uma nova imagem, é uma nova paginação. Nós estamos fazendo um novo trabalho, uma reimaginação, uma reapresentação do, 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 do que é o Superman pro público, pro bem ou pro mal. Gostemos nós, fãs, ou não, pelo menos ele deu o recado de, olha, tem coisas que eu não vou voltar atrás, não adianta sabe é, é a gente a gente escolher um caminho a se trilhar do ponto de vista de qual vai ser a temática qual vai ser a estrutura desse universo e é isso que a gente vai falar até agora
3: o Snyder quando ele parar de se preocupar com a beleza com deixa eu fazer meus efeitos aqui de câmera lenta meus CGs e afins e começar a se importar com roteiro e argumentação que seja coerente num
2: filme, é que o filme vai dar certo. O lance principal do, do Batman v Superman que eu, que eu vejo assim, questão é, é ritmo. Ritmo e montagem de filmes. Isso eu concordo. São eu acho duas que é coisas um que talvez tivesse salvado mais o filme seria isso. Teria ser um montador ali pra pegar e encaixar as partes certas nas horas certas. O filme, Exemplo, o filme é um trailer de 2 horas a, e 40, a, cara. A primeira hora do filme, eu até comentei isso com o Juba quando eu saí do cinema assim se você parar pra pensar e analisar meio que a primeira hora do filme ela é meio que descartável você conseguiria resumir aquela primeira hora toda em 15 minutos ali
0: Sim, é um problema oh, do, é, 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 é um problema do diretor Eu acho que ele tá tentando Dosar, apresentar os dois universos O universo do Superman e o universo do Batman, tá mostrando a investigação O um Bruce Wayne, eu, mas... Eu
4: ainda acho é, Eu acho que é uma conta difícil de fechar Porque você tem que mostrar muita Coisa de um novo universo que você não tem Nada, ao mesmo tempo que você não pode Roubar tempo de tela do, da pessoa Que divide o outro título, talvez seja a escolha errada por ter sido um Batman versus Superman, talvez a gente tivesse que ter usado mais filmes? Talvez. Eu até, eu até, eu particularmente preferia que tivessem sido mais filmes. Entendo que, por um motivo de, de um motivo comercial, um motivo de, de dinheiro, de tempo, tiveram que colocar num filme só. É, então eu acho que talvez esse filme ele teve que, de certa forma, se sacrificar pra sedimentar algo pra frente. Eu acho que muito, das, muito do, do que se pede nesse filme de ah, apresentou demais, eu gastou muito tempo nisso, ou ah, não precisava ter apresentado tantas coisas assim. Eu acho que é isso, é pra, é pra tipo, Aspas, é, correr atrás, falar assim: Ok, vamos colocar muita coisa nesse filme. Ele, ele sai prejudicado por conta disso, claro que sai, mas isso uma, cria um novo caminho. De agora em diante a gente agora vai ter chance de trabalhar com mais calma porque você já já fez a, a, as maiores apresentações que estavam
0: faltando é e uma coisa que o então, é assim, é... filme ele sofre sofre mas um, não, é, então... talvez seja para um bem maior uma, uma das coisas que por exemplo assim talvez tenha passado despercebido para o público mais comum assim que não manja dano de quadrinhos que essa primeira metade do filme o primeiro um terço aí a gente tem muito da investigação do Bruce mas a gente também tem ver a, a dualidade dele com a mulher maravilha por mais que tipo assim a gente é. só vai entender dela, lá no final lá no final que ela vai aparecer como Mulher Maravilha ela tá presente na história o tempo todo, tipo, né, na festa do Lex Luthor, depois na hora que ele tá tentando hackear lá os dados quem é, quem é a única mulher que vê? É ela, e aí tipo assim, ele vai atrás e tipo, ela dá uma de bondiguel e vai embora, sabe, cagando no, pro, pro James Bond, então você vê essa, essa dualidade aí mostrando além da, da tensão que o Clark e o Bruce tem né, que tipo pra mim é uma cena que eu gostei muito, que é a cena que o, o, o Clark pergunta o que que o Bruce acha de morcego em Gotham, e ele fala assim, olha, você tá querendo perguntar uma coisa, sendo que tipo seu jornal endelza um cara que tem superpoderes e destrói metade da cidade, tipo, vocês ficam falando que o cara é, é, é super-herói sendo que o cara destrói mais do que, fa do que faz, então é legal essa, essas dualidades, esses confrontos que esses personagens estão tendo, e vai você vai entender durante a obra o que isso significa, então pode ser uma hora jogada fora, porque talvez falhou ali no desenvolvimento sim, mas tem algumas cenas ali que são muito interessantes pelo que tá sendo montado e tá sendo mostrado até o final.
2: Essa parte até do eu gostei muito dessa parte do encontro do, do Bruce Wayne e do Clark Kent que isso é uma crítica real tanto pro, pro jornalismo no, no mundo atual, sabe? Onde uhum. você tem duas figuras teoricamente iguais que fazem a mesma coisa, porém uma é em Deus e a outra é endemoniada,
4: digamos assim. E ali tem falar. uma... E eu acho que ela, ela mostra também uma, 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 uma coisa que o Batman fala pro Alfred, que eu acho na contextualização de como, como o Batman funciona nesse mundo e como ele se enxerga. Que ele fala, todos nós somos criminosos. O Batman, ele não, ele não se enxerga como alguém tá fazendo... Uh, o Superman, ele se enxerga como alguém que tá fazendo certo, certo, certo. Independente de qualquer coisa. O Batman, não, ele sabe, olha, a gente tá fazendo errado, mas a gente tá fazendo errado, tipo, meio, os, os fins justificam os meios pro Batman, ele tava trabalhando assim, olha, somos criminosos, sempre fomos, o Batman do Cavaleiro das Trevas pensa assim, ele fala isso pro próprio Clark, né, e eu gosto desse, dessa forma que esse Batman se enxerga, né, ele não se enxerga como um vigilante, como alguém que tá fazendo bem, mas pra isso ele precisa, né, usar uma capa, quando ele tá quebrando regras, ele tá indo contra a lei, ele tá sendo algo uh, que não é legal, uh, legal no sentido de leis mesmo, eu acho que ele mostra, ele fala isso tipo, olha, é meio hipócrita você falar, de, falar do, do Batman, sendo que o Superman eu também, eu também, o meu, também tá quebrando as leis, ele também, é até
2: mais do que o, eu.
3: Mas o, o Alfred, nessa mesma cena, ele completa, cara. Ele fala, mas quando chegou o, o encapuzado, o, chegou o Superman, tudo mudou, cara. Então, assim, é, é um lance que você trabalha, ou oh, vou colocar um Batman aqui que ele está fazendo uma procura, ele tá procurando o português branco e blá blá blá. O Kalbat investigativo aqui, ó. Ele tá hackeando... Por que eu vou pesquisar sobre ele? Não vou pesquisar. Eu só tô vendo aqui que todo mundo acha que ele é poderoso. Porra! Mas ele não gastou é. cinco, cinco, cinco centavos de, de, de pesquisa dos quem é o Superman... Quem que é a personalidade por trás da, da roupa azul? Qual que é a real intenção que o Superman tem? Pô, o Batman. Mas ele já fez.
4: tem essas respostas na cabeça dele. É, eu já acredito. que tem. ele sabe. E assim, e não é do nada, vai. Ele, ele tem um estouro a hora que ele recebe a cartinha do você deixou a sua família morrer. Então assim, ele tá no momento onde ele não tá pensando realmente. A, a decisão dele de chamar o Superman pra briga, fazer todo aquele plano pra, pra derrubar o Superman, criar a lança de criptonita, né? Você é, vê como ele tá, assim, como ele tá totalmente fora de si, aquilo mexeu demais com ele, ele tá revendo uma situação acontecer de novo, ele viu os pais dele morreram quando criança, quando ele tava na cidade, ele tava revendo aquela situação de novo, ele tava impotente, ante as pessoas morrendo pra alguém que tava a, alguém que era, era no nível que ele não podia alcançar, então quando ele, então ele tava em gota, ele se sentiu criança outra vez, ele teve todo aquele sentimento, e ele tava vendo outra vez, e ele não queria deixar isso acontecer ele tinha medo do que poderia acontecer você vê um Batman assustado, aquela cena do do sonho do deserto, você vê que é um Batman Totalmente assustado. E que nos sonhos dele ele vê o Superman, ou oh, algo maligno. Então, assim, você vê que ele tá cego, ele tá assustado, ele tá amedrontado, ele tá vendo talvez o mundo dele, que, o mundo que ele acredita, não, sofrer. Ele...
3: Sim, mas ali não é um sonho, ali é uma visão, ele tá vendo o é, futuro. É, ok. Mas, então, mas, assim, mas ele acha que é um é. sonho,
4: né? Assim, ele. Ah, ele... sim, ele... mas,
3: mas o, o ligeirinho lá, o Pete Gonzalez. <risos> o Speed Ezra, ele, assim, cara, você fica, você entra o um ponto. No filme, você real. O Bruce Wayne Batman Ben Affleck, tá fantástico no papel que ele tá, Gal Gadot tá fantástico, de mulher Maravilha, o Alfred tá sensacional, sim, os sim, atores sim. estão sensacionais no papel, nos papéis que eles estão. Até o Jesse Heisenberg aí fazendo o Lex Luthor, eu não gostei, ele, ele tá exagerando de novo no vício dele de, de atuação, é a mesma coisa do Ed Redmayne lá, que ele tem aqueles vícios uhum. dele, do, do, da teoria de tudo, da garota dinamarquesa, é o, a mesma coisa do Jesse, ele é um cara extremamente com tiques, então, você fica muito vigente nos filmes dele ele tem essas esses mesmos chiques e isso me irrita assim no contexto que foi trabalhado ali foi criado para ser aquilo, ok, eu super aceito, mas no ainda o que me pega, cara, é a história em geral. Para mim, os, os personagens estão bem legais, estão sensacionais, mas a história não tá... Meu, eu, eu no meu ponto de vista, eu não vejo uma história, eu vejo um remendo. Eu vejo o cara que pegou Cavaleiro das Trevas, pegou a morte do Superman, pegou em Injustice e pegou o ponto de convergência, jogou tudo no mesmo balaio ali... Mexeu na panela e costurou. Não, e mas aí é... um filme que a cada, a cada cinco minutos parece que muda totalmente a trama. E aí volta pra trama, aí vai pra um outro lado. É o que vocês comentaram. É um negócio que, tipo, eu não acho que nem vale a pena você entrar muito nessa parte de, de oh, o personagem tem, tá com um problema na cabeça, tal, esse tipo de coisa. Porque, assim, tá sendo planejado daquele jeito. Pode ser, tá, tá ok ele ser daquele jeito. Eu acho que no contexto do filme geral... Eu não vi como se fosse algo que poderia ter sido... Poderia ter sido muito melhor, entendeu? essa Toda essa, essa tristeza de, de um filme que poderia ter sido muito melhor que tá me pegando forte.
0: Mas uma coisa Sim. que eu queria você tá falando, uma coisa que você tá falando do devaneio, eu, eu achei que assim, me incomodou, o cabeça falou que gostou, mas eu não curti a influência direta de Sucker Punch que tem nesse filme. Toda vez que o Batman delira, toda vez que o Batman tem algum problema, algum probleminha, vem, vem aquelas imagens nonsense e tal, e tipo, tirando aquela cena do, do túmulo que eu achei sensacional, do monstro, monstros saindo e tal, a cena que, que aparece lá que, uh, de Injustice, eu achei que desnecessária, sabe? Parecia que, tipo assim, o cara é a menininha lá do Sucker Punch, que tá delirando, assim, né? Aquelas cenas de luta absurdas que tá na cabeça dela só, aquelas lutas.
2: Pra, pra mim ficou muito aquela coisa, tipo, poderia ter explodido e saído um monte de morcego lá de dentro, que teria sido muito melhor, assim, sei lá. Mas botar o main bet ali foi tipo assim, o Snyder, tipo, aí ó, ó, galera, ó, como é que eu sei, ó, pegou a referência? Pegou a referência? É, pegou a referência?
4: Eu, então, eu, eu, eu... Claro que parece o Man Bad, mas eu não sei se foi isso que era a ideia. Pelo menos eu não interpretei dessa forma. Claro, eu posso estar realmente aqui superestimando o roteiro. Assumo isso completamente, tá? Pode ser uma interpretação minha que, que, que eu vi. A morte dos pais dele, o túmulo, aquela construção, faz emergir o um monstro que ele é. O um monstro híbrido de homem e morcego. Eu não acho que ele tava nem fazendo... Eu não, eu não vi como uma referência ao, ao homem, ao morcego humano, que eu acho que é a tradução. É, eu acho que era isso é assim, aquilo é, o monstro que é o Batman, o Batman ele não é mais um ser humano, ele deixou de ser um ser humano, ele virou uma um amálgama, ele, ele tem pedaços aquela história de que o Bruce Wayne mesmo, a figura completa do Bruce Wayne, ele morreu na, com a, no beco do crime, com os pais dele algo que você não sabe, que, algo que briga dentro dele, né, que é uma coisa meio Cavaleiro das Trevas também, então aquele monstro, seria ele na verdade, é o um monstro que, que surge da morte dos pais, esse lado feio, esse lado assustador, é o que os bandidos veem quando olham a figura do Batman, é essa coisa assustadora, essa coisa é, é monstruosa, lendária, né? Que é de que, que mitológica, sei lá. Eu, eu interpretei dessa forma. Eu posso novamente estar superestimando totalmente o roteiro.
2: <risos> Mas posso estar tá indo longe. Você, né? você conseguiu me convencer nessa interpretação. Conseguiu me convencer. Porém, eu ainda acho descontextualizado. Você
3: pega ali, ó, Zack Snyder. Ele tá pensando na cabeça dele, ó. Eu vou pegar Jeffrey Dean Morgan e a Meg do, eu... é do Walking Dead.
4: É a Mag do Walking Dead. É a Mag do
3: Walking Dead. Eu vou contratar esses dois pra ser cinco minutos de filme? Não acho que não, né? Se as pessoas falarem, nossa, ó, Thomas e Marta Wayne, sensacional. Acho que eu vou trabalhar um flashpoint aqui, ó. Aí eu vou dar um chute, uns, um, uma bala na cara dela. Aí ela fica deformada, ela vira o Coringa. Aí o pai fica triste porque o filho morreu e vira o... E aí, assim, você tem um túmulo que foi destruído e saiu um monstro de lá dentro, que é o túmulo da Marta. Ou uhum. seja, ela virou um monstro, ela virou um Coringa. Nossa ela virou o gosto do Batman é a cabeça do Snyder trabalhando gente
2: tá. bem de qualquer forma essa parte da mensagem que ele recebe do futuro e tal eu só achei, eu achei ela meio descontextualizada porque assim não fica muito claro se é um sonho que ele teve ali ou um devaneio o que que foi assim eu acho que deveria como deveria ter sido assim para ficar melhor melhor explicado até para o público que não entende seria assim sei lá ele tem aquele sonho lá do Superman e tal, que é, ele vê não, o Superman, se ele ficasse fora de controle pode ser que ele domine o mundo a hora que ele quiser e tal, ele é o inimigo, e realmente ter ficado mais claro aquela chegada do Flash, o que não fica muito claro se você parar pra pensar naquele momento você não, fica não, tipo é, assim, você é, 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 é aberto, Cara, isso, foi ponta, um isso é uma que ele porta ali, teve... o que que é, é uma porta aí. aberta,
4: pode ser e pode não ser é algo pra ser trabalhado no futuro ou não eu acho que esse, essa foi a eu acho que essa foi a, a ideia
3: o, o Flash falando que a Lois Lane morreu e o, e, o, e o Superman virou um tirano Ó, esse daqui é Injustice, hein Eu posso fazer um próximo filme disso daqui aí ele, a, a, aquele que eu brinquei um pouco antes, deixa eu colocar dois atores aqui sensacionais pra fazer o, o Thomas e a Martha Wayne, porque uma hora eu posso fazer o Flashpoint ali ó, com o Thomas sendo o, o Batman e o Jeffrey Morgan tem uma puta cara de Batman.
0: Mas ó, vamos pegar esse gancho então, falando em plots de filmes que vão ser desenvolvidos ou não, vamos falar dos filmes que vão ser desenvolvidos, porque a gente tem a questão do, do Bruce Wayne com a investigação da Lex Corp, ele consegue descobrir que o Lex sabia de desenvolvimento de várias os heróis, ele tinha lá os logotipos de heróis que de repente você demora pra entender, <risos> mas enfim pare... é muito escroto
3: ele ter ele ter o um logotipo de cada personagem bonitinho né é. gente e aí, Será
4: que aí ele eu... vai cobrar direito autoral?
2: É Mas tá... Essa parte é engraçada Porque, cara Eu tava no cinema assim Eu olhei assim E falei, cara Tipo, assim, imagina o que eu tô pegando Chegando pros designers deles Assim, gente, ó Tem um cara aqui Que ele tá em alta velocidade que se a gente fazer uma parada Tipo, um flash Assim, pro cara e tal Pô, e essa mulher aqui Que é imortal, né Não sei o quê, Pô, e esse cara aqui Aquático Ele faz todas as logos, cara Porra
3: eu, é, cara, a cena, eu, inteira, demais, a cena inteira do Aquaman, eu, eu não conseguia prestar. Eu, eu, tipo, gente, de coração, eu amo o Momo, Momoa. é Momozão, eu sou time Momozão, cara. O Jason Momoa é sensacional. Mas na cena que ele aparece no filme, na câmera de segurança, que ele fica lá dentro d'água, aí ele não mexe um, um cerne na cara dele, e aí fica aquele cabelo fazendo propaganda da L'Oreal Paris ali, ó. Eu, eu é acho que isso é, é só
4: uma que... prova de que cabelo comprido embaixo d'água não, não é prático, assim. Um Poucos <risos>
3: <risos> precisava de um
4: rabo de cavalo ali, sabe, Pisava numa eu... do, 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 do uma parada assim
0: ele plantou Cara, a questão é triste, é. Ele, ele plantou a questão da foto da Mulher Maravilha lá em 1919 que a gente já sabe que vai ter o filme da Mulher Maravilha que vai se passar nesse momento da história e, ele, e tipo assim, eu achei engraçado ele simplesmente então Mulher Maravilha, eu vou te mandar um e-mail que aí tipo assim, você vê tudo que eu descobri eu não entendi como ele mandou o e-mail se ele mandou um FTP pra Mulher
1: Maravilha olhar <risos> é como ele pegou ah, o e-mail dela, né
0: é, então, como ele pegou o e-mail <risos> e, tipo, mandou todas aquelas informações, todos aqueles vídeos. Eu não entendi como ele fez isso. Se ele mandou login, e senha da FTP e a letra. Ele entrou. é o maior, maior detetive da Terra. Não, detetive não é não não um.
4: Email é o e é
3: fácil. É, mas. Ele falar, ele chega, pô, descobriu o e-mail da Mulher Maravilha. Eu não sei quem é essa mulher, eu não sei de onde ela veio, eu não, não sei ele como ela depois, tá. Mas ele depois,
4: eu acho, né? Assim,
3: tipo. Aspas, não, não. Tipo... Ah, tá. Descobriu fora do, do, do filme, porque no filme não aparece isso. <risos> só aparece que ela. Só aparece que ela, que, que ela recebe o e-mail dele. E aí a última frase do e-mail é: Quem é você? Ô oh, filha da puta. Você acabou de descobrir o nome do o e-mail da mulher que você não sabe não de onde que é, e você tá. E você vira e pergunta. Ah, mas aí
4: o quem é, quem é você, você, tipo, não é o nome do RG, né? <risos> não é uma pergunta um pouco maior do que essa. É, entendeu? na verdade Cara, seria o tem que tem é você, né? É, uh, talvez assim, ah, uma questão dela saber também que existem outros seres, e a ideia de convencer ela a, a voltar pro mundo humano, uma, num, num processo aí de, né, de dela se reencontrando e sabendo que existem outros seres como ela, blá blá blá. Assim.
3: Por quê? que deixar o Ezra Miller de cabelo comprido no, no vídeo da câmera de, de vigilância. <risos> Jesus, o, se ele cortou o cabelo, se ele aparece naquele especial da DC lá, que eles falaram dos próximos filmes, de cabelo curtinho, bonitinho, acabou like, Barry, tá ali legal, não é loiro? Não é loiro. Tá bom, mas ele Qualquer precisava coisa. ter sido apare, aparecer. Ah, Qualquer coisa. Cara, não, 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 ele apareceu de cabelo comprido, com aquela cara de nunca sou Barry, e ainda aparece de bigode mexicano. Jesus, Gente, tudo bem, eu, eu acho o Ezra Miller um putador, mas, cara, trabalha a caracterização do cara, deixa mais legal. O, o Momoa, ele pode estar tá parecido com aquele Aquaman de braço de, de, de gancho, mas ele, ele relembra, não Entendi. tem aquela. Mas você tem toda você tem toda uma cara ali, você tem muito do semblante, mas esse do, do Ezra, cara, de cabelo comprido, ele não bate com nada do, do Barry. Eu, eu, isso isso só, só, só queria soltar isso daí, porque tá preso dentro de mim.
0: Não, o cyborg eu achei legal, por exemplo. O que deu pra ver do ciborgue tá legal. É, pra mim ali tem uma, uma,
4: uma outra de novo porta aberta que se vai fechar ou não aquela tecnologia dele para mim tem a ver com Dark Side com a porta não, é, da... não
2: ali é uma, é uma caixa materna
4: é isso
3: então é que eu pensei claro ele deixou bem claro né ele falou estou com o item blá 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 blá, blá que foi achado pelo governo é, e aí então. a, a caixa começa a assim acender e, e cara foi, deixou bem ele 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 fez a propaganda que ele vai usar o Dark Side no próximo filme deixou bem claro isso, isso, isso agora isso, o que isso.
0: Me, o que me incomoda é da história daqui para frente porque eu quero... Eu me incomodo muito a questão da investigação do Lex Luthor. Todas aquelas aprovações que ele teve para conseguir o corpo do Zod. Conseguir a nave lá de Krypton. E toda aquela, na minha opinião, uma palhaçada. De ter conseguido arrancar as digitais do Zod. Entrar na nave do Zod. Quebrar o protocolo com o maior discursinho de besta lá. Ah, então, tipo, a organização de cripto não está viva. Então a gente pode fazer essa experiência. Já que ninguém tá vivo aqui pra julgar o que você está fazendo. Tipo, ele driblando a má, Ele batendo uma de truco assim, com o sistema de Krypton. É, porque pra... é uma,
4: é, era algo, imagina que é uma inteligência artificial, né? Então, uhum. tipo, ele pode convencer ela, se ele for é, bom.
0: É. Ele aparentemente é. Ele trocou, ele trocou ele o sistema trucou de Krypton. Ah,
3: o que A da nave? É. A da nave. da nave, pra mim, foi uma propaganda daquele momento que ele, no, no Liga da Justiça, que ele acha a equação antivida, lembra? Uhum. Sim, sim. Eu acho que, tipo, em 20 segundos de filme... É uma coisa, essa cena. Em 20 segundos de filme, ele descobriu tudo que a nave podia oferecer pra ele. Ele absorveu toda a inteligência pra saber que o Darkseid tava vindo, pra saber que abriu um farol pra... pra, 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 dar, pra, pra, pra... A gente não
4: sabe se foi em 20 minutos, ele não deixa claro quanto tempo se passou.
3: É meio ilógico essa parte de tempo, porque ao mesmo tempo que o Batman vai salvar a Marta Kent, o, o Clark chega lá e vê o, o Lex, blá, 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 cria um monstro pra acabar com você. Ele salva a Marta Kent e o, e o Superman não fez porra nenhuma ainda, cara. O Superman tá parado, olhando pra cara do, do, do Lex. Aí né? eu falo, gente, ele acabou de perder acho que uns 10 minutos aqui, ó, batendo em, em segurança de, de esquina, te, evitando da mãe do, do Clark ser sodomizada. E o, o Superman não fez nada. Como assim, cara? Ele não fez porra <risos> Ele só podia agir quando ele
4: soubesse que a mãe tava bem, né? Ele ia ele não... é, Cara, alguém, mas...
3: Alguém, alguém me salva dessa, dessa ocasião? Por que que ele não salvou a mãe dele desde o começo?
4: Na hora, o Lex fala que se ele saísse dali voando, ele ia mandar o um sinal pra matar a, a Marta. Tipo, se tá, ele saísse dali aí, pra aí. salvar, ele matava. Então ele só... Só quando ele, ele viu o, o Superman indo em direção a Gotham, que aí foi a, foi a hora que ele falou, bom, eu não posso sair daqui voando, eu tenho que ir pra Gotham.
0: Mas, ó, oh, uma coisa que eu gostei, assim, a gente tem a cena do diálogo com o Lex, o Lex vai lá, a cena do helicóptero, e, tipo assim tem uma pequena referência ao primeiro filme do Superman, né, ele tacar a loja ali pra, ter, pra testar Sim. a capacidade do Superman, depois esse joguinho que eu achei que, tipo assim, é um clichê do cinema atual, tipo, James Bond teve isso acho que uma porção, tem, tem uns 10 filmes aí nos últimos dois anos que tem esse clichê dos 30 minutos de você correr atrás, até o, o segundo Batman, né, o Cavalo das Trevas, também tem a, o Batman tem, falhando tem, lá tem. então, tipo, é, é é um clichê isso aí, enfim, eu não sei porque que ele utilizou isso. É, é, é um trope de cinema, né? É,
4: não, é... Isso, isso eu acho que é mais. Da... Infelizmente, parece que isso funciona no cinema. Esse, essa, essa é... Porque eu, eu, eu imagino que isso seja assim. Qual a melhor estratégia pra você demonstrar a urgência de algo? É você colocar um relógio, né? Assim, um tempo correndo. Uh, é, é algo que, que deixa você com a sensação de, de, de que aquilo tem que ser resolvido agora, de que tudo pode dar errado a qualquer momento. Eu acho que é uma. Sabe? É, relógio vermelho piscando. Isso é uma coisa. Que... Eu, eu
3: preferia que fosse um relógio vermelho piscando, não um relógio de fazer frango, gente. Mas, mas,
2: na, na... mas agora, uma coisa que eu achei legal Filme, que esse Lex Luthor É um Lex Luthor realmente inteligente Ele pegou e tipo, ele não caiu naquela do Clark Kent De óculos Ele vira outra pessoa é, é. Isso eu achei legal, e tipo assim, cara o Superman esse filme dá muito mole Tipo assim, era só ligar os pontos muito facilmente Eu acho que o Lex Luthor nem precisou Forçar muito pra Pegar A mais B tipo, Mas o cara, na, da, cara
0: na festa Do começo do filme ele fala assim, ó nossa, que aperto forte, tipo, ele já tinha dado a dica ali logo no começo ah, que ele é, já sabia, é. então <risos> é, as dicas já foram dadas, pra quem prestou atenção, tá ali que o Lex Sim. Luthor, sa... na hora que ele é, vê nossa,
3: que aperto forte, me é. possua
0: <risos> é. ele é. vê o cla é. Clark e o Bruce conversando, ele já sabia que os dois eram o Superman e o Batman ele já, sa ele já sabia então, tipo, e essa cena final a gente, a gente tá acabando meio que pulando a cena do Batman lutando com o Superman indo direto pro resgate da Marta, mas eu acho assim... É que eu
3: queria dizer é que vocês viram tudo nos trailers a luta inteira tá no trailer só queria Não. dizer isso
4: 90, 80, 90% tá no trailer é? é bem isso
0: eu confesso que assim, o defeito dos trailers aí foi repetir o que era de Ultron fez, sabe? Mostrar demais, não precisava, é. porque a gente tá chegando numa parte assim, tem até, ok, tem a luta do Superman e Batman que eu achei muito boa, a, as soluções que Sim. o Batman fez pra poder bater com o Superman, aquela bala é. com spray de o, kryptonita. O Batman que pensa,
4: né? Isso. O, o Batman que pensa, que faz, o, faz todo o planejamento, Sim, então, tudo no é lugar certo, momento. na hora certa. Mas você lembra que ele fala o que ele fala pro Alfred é se tem 1% de chance dele se tornar nosso inimigo ele, ele sabe que agora O Superman Não vai ser agora Que ele vai ser a ameaça é, Tanto que ele fala é, Ah, eu conheço Muitas pessoas boas Mas quantas delas Permanecem boas Então eu acho que Pelo menos pra mim É uma coisa mais A longo prazo ele, ele não acha que agora O Superman é o vilão Do planeta Terra E que ele tá destruindo A humanidade em segredo Ele tá com ele Na verdade ele, É a questão do, do, do Pra frente Ele acha que isso Vai vir a acontecer Que uma hora O Superman vai ser isso e aí, Então ele tem que Ele tem que dar A cabo do problema agora Quando ele ainda pode quando ele, ele ainda tem a, a, a as situações e, a, e todo todas as, as variáveis na mão dele. Mas Pode no ser,
2: filme é. basicamente ele é um cachorro louco que é pra, tem que ser parado pela Lois lá e pelo lance da mãe dele lá e tal lá. É e a, e a hora que é ele enxerga que na verdade
4: eles estão brigando por coisas iguais, né? Que eles têm o mesmo uh, eles têm as mesmas preocupações porque só humanos são corajosos. Então ele tem essa visão de que ele é apenas um alienígena infiltrado que tá aqui. Ele não é humano. E aí quando ele quando ele vê a preocupação ele vê realmente o, o que, que o Superman tá querendo proteger naquela hora. Que eles brigam pela mesma coisa, que o Superman tava numa situação onde talvez ele já esteve de... de é, a questão do nome, né? Toda a questão do nome sempre foi uma coisa, eu acho que uma coisa que pou, pouco trabalharam, o fato de eles terem a mãe com o mesmo nome. E eu até gosto da, da, dessa de, disso ter sido lembrado e isso ter sido usado como fator. Eles tenham os mesmos, uh, as mesmas preocupações. Então ele, ele realmente se preocupa com coisas que eu também me preocupo. Ele tem uma tipo, a história de ele tá preocupado com a mãe dele, no meio de todo daquela confusão. É, então eu acho que aquilo acordou o Batman pra um lado mais racional, coisa que ele não tava raciocinando, ele tava babando de raiva a hora que ele tá com a lança na mão.
0: Eu, eu achei fantástica essa cena da, da, da lança e da forma da, da conexão com as mães e a forma que o, o Bruce volta a ser humano, vamos dizer assim, né? Porque uhum. os dois estavam... Alterados, bem alterados. E a gente tem essa... É depois, aquele resgate da, da Marta, que não é o Superman que vai resgatar, é, a Mar... é a, o próprio Batman. Que é muito engraçado isso, a cena que a Marta fala assim... É, eu reconheci você que é um amigo do meu filho pela capa, sabe... Quando ele, ele abraça ela, né? É, ele, ele, ele,
4: ele fala um negócio meio assim: é, eu sou, tipo, amigo do seu filho, né? É. Como se fosse. Claro, sacástico, e ela fala, ah, eu reconheci pela capa. É, deu pra entender pelo. Pela... Eu
0: achava que o filme podia ter acabado aí numa boa. <risos>
3: O Batman estava a 5 segundos de trespassar o corpo do Superman com uma lança e aí ele vira: "Eu sou amigo do seu filho". Não, mas isso, isso é, eu, eu entendi, como, mas eu
4: entendo, eu entendo é. como sarcástico. Tipo, o que, que eu vou falar para a mãe do cara? Vou falar que a gente é amigo? Eu Não vou falar que eu quase transpassei o filho dela com a vara de, de pedra alienígena verde, sabe? É tipo, como que eu vou justificar, sabe? Ah, eu sou amigo do seu filho. É tipo, mais fácil. Planos.
0: Não, então, é mais fácil explicar é. desse jeito. Não precisa, tipo, é, é, eu... tipo, a gente é amigo. Não, a gente acabou de brigar, a gente tá de paz. Agora não. É mais fácil falar que é amigo e acabou. Agora, eu, eu falei, o, o filme podia ter acabado aí. Teria acabado bem.
2: Teve o combate, né? Que o Batman vez que o teve, o grande embate do filme. Apresentou-se personagens, expandiu-se universos. O combate, tipo assim, o combate se finalizou, o clímax do filme. Uhum. Cessou Sacou, não tinha mais porquê, mas aí, né, mais 40 é precisa... minutos de filme ali.
4: É, é que assim, de novo, mercadologicamente eu acho que não daria pra fazer um Batman vs Superman 2 uh, por planejamento deles e por onde eles querem estar em X anos. É, talvez até fosse a vontade se eles pudessem ter mais tempo, mais filmes, mas infelizmente eles ainda tinham que fazer essa apresentação da Mulher Maravilha Guerreira. E claro, tem o... o o que é que eles queiram contar agora? Quer dizer, não, a gente sabe mais ou menos o que eles queriam contar com a morte do Superman no final, que seria finalmente a redenção, o mundo entendendo o que é o Superman, o mundo sentindo falta do Superman, e ele se sacrificando, ele se redimindo depois de tudo que ele fez, né? Fazendo o ato máximo onde ele, onde ele se entrega e tal. Isso uh, era o objetivo, eu acho que essa é uma saída pra completar, de novo, talvez em um filme ter ficado apertado.
0: é eu, eu achei que esse é o problema, porque... Botar o Apocalipse ali... Ok, você tinha, tinha que fechar as amarras do Lex Luthor, você tinha que mostrar o que ele realmente planejava. Eu acho que a origem do Apocalipse nos quadrinhos é uma bosta, né? Ele surgiu do nada, né? E... Ah, é, por... ele é um
4: alienígena que a gente é. que resolveu que não ia, que ele não ia morrer mais, não. Agora, toda vez que ele morre, ele volta preparado pra morrer. É, última vez,
0: tipo... Ah. Não, e ele luta
3: muito. Mas com a o Liga... Apocalipse ele só foi criado Só pra matar o Superman, cara. A DC tava com uma tristeza de dinheiro sim, sim, sim. e eles precisavam dar um up na, nas vendas. Aí ele já ele foi contam. criado com esse intuito. É, eles só foi, é, até contam que. Eu não lembro. Acho que, acho que era, o, foi,
4: era o Jenkins que tava escrevendo ou o Jurgens? Eu não lembro agora. Qual foi deles? em toda reunião de pauta da DC ele falava, oh, e se a gente matasse Superman? E todos riam, até que teve um dia que ninguém mais riu, e falou, ei pode ser que isso funcione Mas sabe? Você... e aí
0: aconteceu. Você sabe que a morte do Superman só aconteceu por causa do, ca... do casamento ter sido miado, né, eles estavam planejando a longo prazo casar o casal o... o Clark Sim. com a Lois, e aí o seriado do Lois e Clark casou primeiro, também, né? e aí tipo assim, é. meu ferrou nossos planos de aumentar as vendas o que que vamos fazer? Matar o Superman também. então tipo é, aí alguém... <risos> foi o cara uma falou, ideia isso a gente o <risos> <sub> <risos> então o apocalipse nasceu do nada ok eles criaram uma origem melhorzinha pro filme eu não acho tão melhorzinha eles, assim é,
2: eles fizeram uma forçação de barra ali mais ou menos que, é, tipo, essa assim, é uma eu acendei... é uma versão
4: que eu acho que é a versão novo 52 da explicação de que tipo ele é um ele é um, um ser que é temido pelos kryptonianos. ele é algo que já existe no espaço
2: né ele é, é algo... só que ele, a explicação do filme meio que me convence ao mesmo tempo não porque eles.. Aqui de... não explica direito, né? Mas deixa entender que se você tenta ressuscitar um Kryptoniano, ele vira uma besta destruidora como se fosse tipo um sistema de segurança com muitas aspas que eu estou fazendo, assim, para que não se ressuscite kriptonianos. Uhum. Só que ao mesmo tempo o Lex Luthor jogou o sangue dele na cara do bicho e falou que o bicho é sangue do sangue dele. Então, essa, essa é uma parte... coisa muito esquisita. Essa parte eu
4: presumi. Aí é uma, é uma. Eu completei essa lacuna do sangue. Que ou era uma coisa assim, que na cabeça do, do, do Lex fazia sentido, sabe, uma coisa meio tipo eu tô dando meu sangue, agora ele é minha criação meu filho, ele tem uma parte minha ou era uma coisa assim, uma coisa mais lunática um pouco mais, mais maluca, ou então seria tipo, olha, eu tá citar esse ser, a gente precisa de células vivas, as células dele estão mortas ele tá morto, não tem mais célula viva aqui você sabe o que me preocupou
0: mais? a, a questão ah. da na hora de ele cortar o sangue eu me lembrei que tipo assim, num dos retcons do Superboy clone, do Superman eles inventaram que a metade ah. do DNA do do Superman, metade do Lex Luthor. Eu é, falei, meu a... Deus. Na verdade, <risos>
4: é a... essa, essa é a origem quase canon do, do Connor, do Superboy Connor. É, do Superboy Connor. Eu... É.
0: Então, porque o problema desse Superboy, eu falei assim, ok, tipo, eles teve, teve problemas de direitos autorais, resolveram na justiça. Quer dizer que o Zack Snyder vai fazer uma versão do Superboy. Eu sabia que era o Apocalipse. Eu falei assim: eu, fui, eu, fui, eu olhava pro Apocalipse e eu falei assim: ok, essa é a versão do Superboy que você tem pra apresentar pra mim. Essa, essa Birosca que você eu tem. Nem
4: nessa re... Eu nem pensei nessa referência pra é porque
0: juntando o DNA criptoriano Com o DNA do Lex Luthor É o Superboy Na... na... <risos> Não,
4: não, faz <risos> sentido sim, faz, faz sentido essa, essa, e aí, uh, aqui, essa referência até.
0: Quando apareceu o Apocalipse lá, eu falei assim, ok, tipo assim é, vai, vai, a gente sabe o que vai acontecer mesmo, vai, aí muda até a trilha sonora, né, porque o, o, o Superman e o Batman tá lutando, o Superman vai pra casa do caramba vai, acaba, tem até aquela cena da, da bomba nuclear, né, que o governo americano usa.
4: Boa, é, e, tirada do Cavaleiro das Trevas, praticamente.
0: Trevas. E é, você percebe que, tipo assim, o Batman mas sem chance pra lutar com o Apocalipse aí troca a trilha sonora né, to coloca uma música uhum. bem mais animada a melhor que a mulher... música, eu acho é a melhor música do filme, Mulher Maravilha com a guitarra, puta, é. foda aquela música o filme Sim, muda, é ela
2: é, 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 é uma personagem que se destaca no filme né? eu tava meio com Total. medo assim, Felipe velho Mulher Maravilha, tipo, já tinha visto que Zack Snyder tinha feito com o Superman, já tinha ficado com medo, aí eu vi o Batman, já vi, putz, o Batman matando tocando foda-se, aí caralho véio. Mulher Maravilha, quem vai fazer? Só falta eu só não fiquei com medo de dizer Mulher Maravilha ser um homem porque já tinha mostrado a Galgadói.
0: Porque eu falei, cara, o que vai ser ela
2: ali? Não, mas até aí, mas até aí
0: o Frank Miller fez isso no poster do CCXP. Então, de boa, né? A gente já tinha visto uma Mulher Maravilha homem. O Frank
4: Miller no Cavaleiro das Trevas, ele transformou a Arlequina no Bruno, um travesti. vestido Vamos devagar. Pode tudo nos quadrinhos. A gente sabe que não há limites. Mas assim, talvez eu. Aí eu Acho que eu, eu, esse eu não posso dar o crédito pro Zack Snyder porque eu, eu ainda gosto de fazer a distinção. Eu acho que o roteiro nesse ponto, ou, ou quem, quem pensou nessa, nessa nova formatação ou na formatação da Mulher Maravilha, eu acho que trouxe um fator que é um dos fatores que eu gosto da personagem, né? É, que é o lado de, de guerreira amazona que é apaixonada pela guerra, pela luta, né? A gente sabe que o, o Jorge Pérez trouxe uma coisa diferente quando ele, ele fez lá o pós-terras da Mulher Maravilha, embaixadora da paz. Toda essa caracterização que até hoje É muito bem usada, mas assim, esse lado Da Mulher Maravilha, Costa da Luta Que ela foi criada no meio de Amazonas Tudo era resolvido por meio de batalhas E treinamentos, e aí a hora que ela toma Uma porrada do Apocalipse, ela meio que dá uma risadinha Do tipo, sabe, porra, agora sim Um desafio, sabe, eu acho isso Eu acho isso assim, é, é, é detalhe Mas é uma caracterização foda da personagem Assim, de como isso tem a ver Com aquilo que a gente conhece dela, e ela Encaixa nesse, no, no que eles querem Colocar nesse universo.
0: É, foi, foi foi a melhor visão, assim, a melhor coisa, eu acho que, assim, ver a Mulher Maravilha usando o Laço da Verdade, a, amarrado no, no Apocalipse, foi a, é, tipo aquele orgasmo de funk que você surta foi, quando não, você é. tá vendo aquela... E logicamente que, tipo assim, como fã de quadrinhos, como fã que leu Morte do Super-Homem, toda aquela cena que prevém aí, que é a cena da, da Lois falando, não vá, não sei o que, mas ele é do meu mundo e tudo mais, a gente reconhece aqueles diálogos talvez estejam um pouquinho diferente porque o Apocalipse não era de Krypton, mas o diálogo ali, está ali. É o mesmo diálogo do, uhum. do quadrinho do Superman. Da morte do Superman. E a forma da morte lá, do espinho, atravessando o peito do Superman, tá tudo exatamente igual. Então, tipo, o Snyder ele pegou aquele trecho e botou no filme. É, é realmente uma colagem aí de momentos. E eu acho que o, uhum. o, o filme ele, a, ele acaba com aquela com aquele questionamento de tipo assim o Batman tá fazendo o papel do, da S.H.I.E.L.D., né? Porque ele tá recrutando os heróis aí. Porque o opinião dele vai vir coisas muito piores aí pra frente. É, ele tem esse, esse, essa
4: visão, né, esse medo do futuro, essa, que a gente não sabe se é visão, se não é visão, se é só sonho, se é delírio, se é chá inglês do Alfred que não tava legal, a gente não sabe exatamente o que é, né, mas ali a gente tem talvez uh, um Batman começando a acreditar que sabe, tipo, talvez grandes seres ou, ou, ou pessoas bem intencionadas podem fazer o bem, ou podem, podem lutar por algo, né, quando ele o sacrifício do Superman, eu acho que interessante a, a toda a cena do, o, o contraponto da cena dos enterros, eu gosto muito né, da, da, daquele enterro no, que eles falam, olha, eles não, não, não sabiam como enterrar ele, enterraram ele como um soldado, né, e ao mesmo tempo todo aquele enterro mega simples, ele num caixão de madeira totalmente precária onde ele realmente tava, voltando né, pra onde ele, que ele fala, né, eu sou, eu sou alguém que cresceu no Kansas, eu sou um rapaz do Kansas eu, eu achei isso bonito, sabe essa, essa, por mais seja uma colagem novamente, se é algo que a gente já viu, não é algo inédito, não foi algo que, que ele criou ou os roteiristas criaram, mas eu acho que foi uma transposição bonita e bem feita do que já existia.
0: E logicamente né que sobrem os créditos e não tem cena depois dos créditos. Uma tristeza pra nação, é. mas enfim, não é Marvel.
4: É, eu acho que não precisa, porque tá no meio, sabe? Ele, a, a cena pós-crédito é a cena, basicamente é a cena do delírio do Deserto. Ele poderia colocar aquilo na cena pós-crédito se ele quisesse.
2: Menino? Parece que doeu bastante.
3: Opa, espera. Eu acho que doeu bem mais. Então, vamos acabar logo com isso, queridinho? Qual deles dói mais? A ou B? B.
4: De um lado ou do outro.
2: Um pouco mais alto, carneirinho. Acho que seus pulmões murcharam. Isso sempre atrapalha a fala.
4: Que mal educado. Pelo menos o primeiro menino, Rodízio, tinha modos.
3: Eu acho que eu vou ter que te dar uma lição para que você seja igualzinho a ele.
2: Não, vou continuar te batendo com o pé de cabra!
3: Só uma coisa foi muito interessante. Teve toda aquela lógica do Lex fazendo aquela propaganda do quadro com anjo de demônio, não foi? Sim. Aí ele fala, ah, esse quadro tá errado porque os verdadeiros demônios vêm do céu. Aí no final do filme, o quadro tá invertido com os anjos na terra e os demônios descendo no céu. Aí ele foca com aquela câmera assim, ó, só pra falar, ó. Olha, eu não sei se vocês notaram, mas aqui eu tô dando uma dica que vai ter os parademônios que vão enfrentar os anjos, que são a Liga da Justiça. Vocês entenderam a referência? Seus banos de animais em aí, cara.
4: Mas esse é um tipo de, esse é um tipo que funciona, sabe essa coisa tipo, Cara, aí volta meio formiga
3: segundos olhando terra em cima de caixão.
4: Infelizmente nesse nesse seu ponto de espírito qualquer coisa seria uma ofensa, <risos> <risos> independente de qual final viesse. É, seria tipo uma ofensa. Isso
2: é o seguinte, cara, é pra mim o grande problema, assim, do filme, como eu já tinha falado antes, assim, não vou ficar me repetindo muito, a questão de ter um montador um editor certinho eu reclamo da contextualização deles, tem que se ter um contexto para se aplicar a qualquer coisa você não pode só simplesmente pegar e tipo assim, pá, toma na sua cara na verdade você pode, que é o que Isaac Snyder fez, assim, mas fica muito mais charmoso fica muito mais elegante você pegar e mostrar qual é, mostrando uma cena ali, uma cena aqui, mostra, vai dando pequenas pistas a coisa, não ficar toda hora esfregando a sua cara pra você pegar, tipo assim, ó, oh, entendeu? Entendeu? Aquela parte que, tipo, eles pegam, mostra o logo dos heróis lá. Eu, tá, beleza. Metal uhum. Mano mostrou o logo de um, e mostra o nome da galera. Falei, putz, beleza. Ó, oh, oh, que legal. Depois mostra de novo, aí agora eu vou mostrar o vídeo, que é pra você entender. E o vídeo com o um nome, tipo assim, projeto fulano, projeto fulano, projeto fulano e fulano. Eu falei, cara, tipo, desnecessário isso, não precisava ter essa super exposição assim, tratando o público como idiota, o público hoje em dia de filme, que o pessoal acompanha o cinema, grande parte entende como funcionam as coisas, então eu acho desnecessário, mas
4: eu mas... acho que uma grande massa ainda não entende muito bem, eu acho que ainda o, o massa massa, que é onde eles querem chegar eles não pegam, assim, é o cara que não sabe que o, o, o Quarteto Fantástico não faz parte do universo da Marvel no cinema, que espera sendo pós-crédito, sabe, é esse tipo de de, de público que eu acho que eles querem alcançar, que eles querem, que eles querem fazer o cara entender, sabe? Eu acho que isso é, esse é o objetivo.
2: Mas teve coisas boas também no filme, tipo, ó, Ben Affleck como Batman, gostei muito da atuação dele como o Batman, o problema é que o Batman que ele tava tá interpretando é o Batman que eu sou fã, que eu cresci, o Batman detetive, o Batman que investiga, que analisa, que tem todas as possibilidades e tal, que é o Batman do Great Morrison, que foi com quem eu cresci lendo, foi esse Batman. Mulher Maravilha, pra mim, e foi também um espetáculo à parte, adorei a Gal Gadóia como Mulher Maravilha quando anunciaram a ela eu fui um dos caras que curtiu gostou da ideia que eu falei, cara, não precisa ser uma mulher aí, ultrapeitudo, tabunduda aquela coisa, porra, a Gal Gadóia, ela é, ela luta como é que chama? Exatamente. Krav Maga ela lut... é, ela se viu no exército. Porra, Ai, cara você... isso, né? ela Tem umas paradas. Então, você é uma, Sim, você tipo... quer uma <risos> mulher mais perfeita pra um papel do que ela, assim. E, cara, na cena, quando ela tá lutando contra o Apocalipse, quando o Apocalipse arremessa ela longe, assim, aí você... ela levanta, você vê ela olhando com ela, olha pra uma cara pro Apocalipse, assim, que foi pra mim o, gan... o... Já valeu pelo filme, que eu tipo assim, ah, cara, você tá pedindo pra me bater mais forte. Ela curtindo a luta, como ela é no... em alguns quadrinhos, assim, eu achei muito bacana isso também. O Henry Cavill, eu não sei se é por causa da atuação dele no filme, o que, é que eles pedem do filme, mas ele ainda não me convence como Superman. Ainda não, não olho pra ele assim, talvez, quem sabe, nos próximos filmes eu achei que ia ser nesse, mas não foi, eu olho pra ele como o ícone, como o Superman, aquela, o avatar do bem, aquele, aquele ícone, aquela coisa a ser alcançada, aquele ideal que você nunca vai alcançar, porque ele é perfeito, tanto que ele não é humano, ele é alienígena. Quem sabe nos próximos filmes eu não vejo uma coisa dessa assim, aí eu vou passar a acreditar nele mais. E outra coisa que me incomodou é a CGs do filme, né? Tipo, não sei o que aconteceu, mas nos momentos que mostra o Superman fazendo qualquer coisa demais assim, você olha aquilo e você. Nossa, tá meio plástico isso aí. É só a cena que tem no trailer e que tem no filme, que eu achei que isso fosse melhorar, que é a hora do, da explosão da, daquela, daquele ônibus espacial. Você olha aquilo e você vê que é aquela coisa artificial e plástica. Fora isso, agora é aguardar ver as continuações aí, né? No que a gente tem Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha e ano que que vem já tem primeira parte do Liga da Justiça, né? Esperemos que seja outro diretor, né? Pelo menos eu espero. É. Pode mano. Até o momento dizem que é ele, mas
3: é velho. Assim, meus pontos finais foram que eu já tinha comentado antes do durante todo o cast aqui. Eu acho que tinha dentro desse filme uns quatro filmes que poderiam ter sido sensacionais. Eles podem ser sensacionais se alguém tomar vergonha na cara uma vez e criar um foco e, e trilhar uma história baseada nisso. Só que essa pressa que fica bem claro, né, cara? No filme que é o Warner ou Snyder ou quem quer que seja está com pressa de consolidar essa Liga da Justiça para poder render dinheiro. É o que é o que movimenta a indústria, é dinheiro. Então assim eles querem apressar isso para que que eles possam fazer milhares de filmes do, do zero super-heróis e tal e ganhem tanto dinheiro é, como, como o gênero tá ganhando hoje então assim, foi um filme que tinha tudo para ser sensacional teve personagens que estavam extremamente bem, bem produzidos tinha, tinha história que poderia ser muito bem narrada durante todo o, o filme, mas você vê cara, você vê que o, o Ben Affleck teve que trazer o Terry para ajudar a fazer o roteiro Pra melhorar o roteiro que o, que o Goyer tinha começado E pelo visto devia estar horrível E aí assim, e você ainda teve mais notícias Que o Ben Affleck tava alterando o roteiro no meio do, do filme Então assim, no meio da gravação ele alterava as coisas pra melhorar um pouco mais no contexto dele do que estava acontecendo então assim, se você ver esse filme que ele foi todo feito em remendo ele foi feito com tanto fanservice aí a galera fala, não, mas vai, vai reclamar que tem muita coisa de quadrinhos não é que tem muita coisa de quadrinhos o filme, ele pode ser que nem 300 foi ou que nem Sin City foi que foi um Ctrl-C, um Ctrl-V do, do, dos quadrinhos, e vai ficar um negócio legal porque tem uma narrativa tem um enredo coelho que funciona que, que na tela ele fica Interessante e não faz você sua cabeça viajar para cada lugar A cada 10 minutos Esse filme ele tem essa tristeza De vamos amarrar inúmeros Elementos e esperamos que eles deem, deem certo Então assim ele acaba atingindo um público Que é fã dos quadrinhos da DC Que nunca viram seus heróis Tão bem é, próximos né, Do que eles veem Hoje nas histórias Mas Aí a pessoa acaba meio que cegando-se para essa história, né? Ele quer ver imagem, ele quer ver aquele filme massa velho, ele quer ver explosão, ele quer ver luta. E, e assim, no meu contexto geral, eu quero ver um filme com uma história legal, com uma história decente, com uma história bem trabalhada. Não precisa vir contar a mesma história do Batman, porque já teve muito filme para contar, mas você pode economizar isso e, e ser acelerado e fazer cinco minutos e explicar essa história, mas você depois monta a narrativa, monta a motivação do personagem, tanto nele, tanto no Superman, que são os focos desse filme, não tenta jogar todo mundo no filme, só espera que, ah, o público vai adorar o público quer ver só explosão porrada, bomba e afins, então assim é um filme que eu esperava demais assim, que fosse algo sensacional, que tivesse uma trama muito bem trabalhada, mas como sempre o Snyder ele conseguiu deixar os vícios dele cobrirem essa essa razão de criar uma história coesa para fazer uma explosão de Snyderices no, no cinema isso é, é só isso hoje gente Tchau.
4: vou dormir até mais leve agora gente obrigado por essa sessão né terapia <risos> bom eu sou daqui sem sombra de dúvidas aquele que mais gostou do filme é, eu entendo perfeitamente Que esse filme não vai ser um filme Unanimidade, ele vai ser novamente Um filme que vai dividir as pessoas uh, Porque ele vai Ele tá consolidando uh, Um caminho e uma, uma temática E uma construção que já foi De certa forma uma bola dividida No caso do Men of Steel, muita gente gostou Muita gente não gostou, e vai continuar Assim, uh, acredito que dificilmente, algum dos filmes, a não ser que eles realmente abram mão e façam uma coisa bem mais pasteurizada e bem mais como a gente conhece para um filme da Liga, eu acho que ele vai ser unanimidade. O Quando a gente, um pouco antes de gravar, uh, o Dash falou uma coisa que é bem interessante, que é assim, ah, eu não sei dizer se esse filme é bom ou se esse filme é ruim. E parece que muitas pessoas estão nessa. Você não consegue. Você tenta chegar nessa conclusão e não vai a lugar nenhum. E eu me perguntei muito por que, que esse filme ele, ele tá, tá tão diferente. Por, que, por que, que esse sentimento tá acontecendo? Eu cheguei numa resposta. Não sei se é a resposta. Não sei. É a minha forma de enxergar. De agora em diante Como funciona Esse filme Batman vs Superman Ele é algo Que a gente nunca tinha visto Ele é uma inovação Em termos De, de estrutura E de que tipo De filme de super herói A gente tá falando Se é pro bem ou pro mal Não sei Mas por quê? Até hoje, a gente tinha é dois tipos de filme de super-herói. Um filme que era nominal de um super-herói, por exemplo, Man of Steel, por exemplo, Capitão América 2, uh, Homem de Ferro, Blade, Lanterna Verde, que eram filmes de um herói, ou alguns filmes de equipe, como eram, por exemplo, X-Men, como foram os Vingadores. Esse filme não é nenhum nem outro. Ele não é um filme do Superman e do Batman, porque não, não é, e não, não é um filme de equipe, isoladamente. Ele é um novo tipo de filme. Ele é uma nova estrutura de construção de um um universo complexo e grande eu acho que ele ele se assemelha a... ele é um filme evento ele é um grande evento ele é uma história é um grande acontecimento ele é como se fosse um HQ de prelúdio para uma mega saga então por que, que a gente não consegue dizer se ele é bom porque a gente nunca viu nada assim nunca nenhum filme tentou trabalhar isso um talvez seja por isso que tem escorregões por isso que o ritmo não acerta porque não, não, a gente não sabe como trabalhar esse tipo de filme ainda então, eu enxergo dessa forma, eu vejo que talvez esse filme, hoje, ele vá ter esse problema, mas se tudo der certo na frente, talvez a gente olhe com bons olhos, porque ele talvez seja a pedra fundamental, é ele que vai embasar e ele que vai estruturar toda a temática. Se você tira a parte do, da, das lutas e do Massa Velho, que é uma, é, é uma necessidade de roteiro, uma necessidade de, de terceiro ato, uma necessidade de filme de super-herói, toda a parte política, toda a parte de explicação, de questionamento de quem é o Superman, quem são os heróis, o que são vigilantes, tudo isso é o que vai ser levado daqui pra frente como o que são heróis como essa liga vai ser enxergada? O que vai ser a Liga da Justiça? Esse universo da DC é um universo que tem consequências. É onde as coisas têm peso, aonde, de certa forma, as mortes dessa coisa meio... Mas eu acho que é uma construção. Eu acho que é um tipo de filme que ele foi feito porque esse momento, dentro dessas condições, era o que era preciso. É a melhor decisão para o universo da DC no cinema? Não sei. Infelizmente, a gente nunca vai saber, na verdade. Se der errado, não dá para dizer que é culpa desse filme. E se der certo, não dá para dizer também que vai ser tudo uh, o acerto Desse filme, esse filme ele vai editar o tom Ele vai editar o roteiro e tudo o, o, A forma como o roteiro vai ser construído os próximos E tudo vai ser construído em cima disso Eu até agora gostei, eu como fã De certa forma eu me sinto sim uh, Agraciado, claro que, sei lá A gente tinha um hype de talvez ser o melhor filme da história Todo super heróis e eu acho que não é Mas eu acho que é uma, um, talvez um bom início Eu acho que o que pode sair daí É algo bom, se tudo for bem Trabalhado e se as pessoas certas colocarem a mão uh, no momento certo, com as estruturas corretas.
0: Olha, falar aí do filme eu vou te falar que é uma coisa complicada, porque faz três anos, né, que a gente tá acompanhando assim, esse filme. Sim, sim. E eu, assim, eu diria que me surpreendeu, porque eu entrei no, no filme com expectativa lá embaixo. Lá embaixo mesmo, porque, tipo, críticas falando mal, o. <risos> eu, já, eu não gosto do diretor. No... Pra mim o melhor filme dele é o filme do zumbi que ele fez. E eu tava com expectativa muito baixa, mas vamos lá, vamos, vamos dar o braço a torcer, que assim, pra mim foi o melhor Batman que eu vi até hoje do cinema, tá? o melhor Alfred, eu ri muito dos diálogos dos dois, tipo quantas vezes eu vi esse tipo de diálogo nos quadrinhos e eu nunca tinha visto no, nos cinemas, na trilogia anterior tinha algumas coisas? Tinha, mas aqui tá muito melhor desenvolvido eu, eu, eu queria ver mais desse Batman que tá aqui em cena a Mulher Maravilha tá sensacional, toda cena que ela, ela apareceu, ela brilhou em cena então um mérito muito grande da atriz Superman, vou te falar que ele é o mais apagado do filme eu acho que assim, o, não é culpa do, do ator, porque para mim assim, a melhor cena que tem é a cena da banheira da Lois e do, do Clark que é uma cena que tipo assim, é aquele romancinho do Lois e Clark que tinha nos anos 90 e começo de 2000, do casamento da, dos dois, então eu, foi gostoso ver aquele tipo de cena dentro do filme, e você remeteu a uma época de quadrinhos que você leu. Cavaleiro das Trevas, tá ali naquela cena fina, naquela cena da luta dos dois, Apocalipse, tá lá a cena que você leu lá em 92. Então, realmente é uma costura de retalhos aí do que a gente já leu em toda a nossa vida. Gostei da citação de tipo assim, ah, o ano que fundou o planeta diário em 1938, e no Batman eles usaram uma rua, a rua que o Batman tá investigando, eles falam, em ah, 1939. Então, tipo, tá ali as referências, quando o Pais do Bruce morrem aparece o pôster do Zorro, outra referência clássica. Então, tipo, tá pra quem uhum. é fã de, de DC, tá ali. Tá, tipo, é pra ter orgasmo como fã as referências que estão ali. E, tipo, vão bater palmas, que realmente é o Batman que lutou de verdade, né? Porque é o Batman que não tá robô, né? Com aquela fantasia, tá? Ele lutou, ele... E ele é maior que o Superman, né? Uma coisa que acaba é dando das trevas também, né? E... Assim, eu... Eu gostei da apresentação dos personagens, gostei do Aquaman, gostei da Mulher Maravilha, gostei do Cyborg Superman melhorou muito em relação ao Homem de Aço, não... É... Eu gostava muito da mitologia de Krypton, mas não gostei do desenvolvimento do roteiro, não gostava dos exageros que o Zack Snyder colocou nas lembranças do Clark, achava é, fora de série, mas ao mesmo tempo que tipo assim, eu já li um quadrinhos muito antigo do Superman e Batman que mostrava a Metrópolis e Gotham do lado e tipo, eu, eu, eu nunca mais tinha visto tal ideia sendo utilizada e foi aqui o Zack Snyder utilizou no, no uhum. filme. Então é é interessante a forma que foi criada essa mitologia no cinema. Concordo com a cabeça que é complicado você querer colocar tanta coisa. Tipo assim, a, a, a Marvel usou 10 anos pra construir isso. E a DC tinha é, tipo um intervalo aí mínimo pra poder fazer isso. Então, tipo, o segundo filme dela, ela tinha que botar tanta informação que é coisa que a Marvel fez bastante espaço. Agora, se você for comparar com o passado, porra Thor é muito inferior a esse filme. Cabo, o Homem de Ferro é inferior sim. Tipo, são poucos filmes da Marvel que realmente assim você aplaude de serem excelentes hoje em dia e como eu falei tipo assim no mesmo patamar ah. que tá o Vingador de Zera de Ultron tá o Superman Batman isso significa ser ruim não significa que tipo assim talvez ele não tenha agradado talvez ele entregou muito com trailers tem aí seus defeitos eu acho que tipo como eu falei assim eu gostaria de ter visto mais Batman investigando eu achei exagerado uh, um pouco a atuação do Lex Luthor o ator tá muito bem em algumas cenas ele tá muito bem mesmo mas tem outras ali que ele escapuliu assim faltou uma direção assim para dar um caminho para ele. Então, é, o filme tá muito... Talvez seja muito novo analisar isso. Talvez a gente analise melhor com a versão diretor, né? Que ele prometeu versão para 18 anos, né? De 3 horas e 10, né? Então, é, ainda, é, ainda é recente para julgar isso, mas... Tem, tem certos exageros é o que eu falei, se o filme tivesse acabado no final da briga do Superman e Batman era pra bater palmas e sair falando parabéns pro Zack Snyder a, o Apocalipse foi o que cagou, e o que salvou ali na briga do Apocalipse foi a Mulher Maravilha mesmo.
3: Um bom complemento até o que o Fiorito disse que é o Fiorito é desenhista e tal ele comentou, né, um dos problemas tem, o filme mesmo, o que, que eu já disse, acaba, o filme tem um problema de ritmo e tal, é, tem acaba meio que se perdendo, mas o filme não tem o um personagem principal você não pode chegar e falar que é o Superman, porque vários momentos ele é deixado de lado, você não pode falar que é o Batman porque também em vários momentos você tem então assim, o filme parece que é, é aquela revista de compilação do super herói, e, e pega uma história no meio assim, te joga no meio de uma história, e ó, você lida com essa consequência aqui, eu acho que acho que esse é um Mas é o que eu disse, é uma HQ assim, de né?
4: evento. Vou dar um exemplo, você tem uma guerra civil número 1, um, crise nas infinitas terras uh -huh. número 1, um, sabe? Não é de um herói, não é de uma equipe, é de um acontecimento.
3: Sim, então é, é isso, é, acaba sendo totalmente diferente. É como eu disse, cara, não... Vieram pra mim e falaram, nossa, o filme é tão ruim assim, eu não vou assistir. Eu virei assistir, eu virei pra pessoa e falei, não, vai assistir, assiste o filme, ignore o que você leu ou qualquer coisa do gênero e veja o que você acha. Eu estou falando do meu ponto de vista. Uhum. pessoa pode ir lá e falar, nossa, esse filme é o melhor filme do mundo. É o ponto de vista dessa outra pessoa. Então, assim... É, é o que eu sempre, é o que eu sempre digo na hora que eu tô comentando assim, eu deixo bem claro. Não é o que eu tô falando que ah, o filme é. Eu não gostei do filme, que você também não tem que gostar. Não é uma pra seguir aquele, aquele método de manada. Cada um tem que seguir, porque ele falou que o filme é ruim o filme é ruim. Só que assim, no meu ponto de vista, eu não achei interessante. Eu achei que ficou um filme que poderia ter sido algo melhor. Ele, com certeza, é um filme necessário pro cinema hoje. Ele traz esses super-heróis. Como já foi levantado pelo Juba, foi levantado por vocês, que é uma parte mais sombria, é uma parte mais realista, eles têm que lidar com as consequências, mas assim, é um negócio que quando bem trabalhado, esse filme poderia ter sido tão, mas tão fenomenal, se ele tivesse na mão de um puta diretor assim, que trabalhasse uma narrativa,
0: uma evolução com,
3: do, do filme como um todo assim,
0: é que eu acho que nós mudamos não eu de acho eu acho isso
4: super importante que que o deles falou é super importante Porque é assim é, hoje o que você mais vê Pra quem, pra quem tem assim, vai, quem tem a nossa configuração de busca de informação em redes sociais, na internet, sabe que o, 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 a gente tem um vício hoje, que é o vício do Rotten Tomatoes, do Metacritic, do IMDB, e outras estão porque leram a análise do, do sei lá, do Jovem ned e o Jovem lá falar mal, e leram a crítica, sei lá, do Omelete, o Omelete fala bem, então as pessoas estão levando isso em consideração, e, e assim, eu concordo com o Denis, gênero no você tem que ver o filme e tirar a conclusão se ele é pra você ou não Não existe essa De, de, de certo e errado Eu acho que, que é, Esse é um filme Que vai dividir opiniões E você tem que Você tem que ver por você Então assim Não é porque tá ruim No Rotten Tomatoes Que você não vai gostar Porque sei lá achar que Sharknado tem 80 e tantos por cento E eu não, você vai dizer Que ele é um puta filme Monstruosidade Da, da história da, da dramaturgia Do cinema Não Entendeu? Então não, não se apega nisso, não se apega em nota Não se apega em review O que a gente tá falando aqui é, é pontos pra talvez Você uh, enxergar Depois de ver o filme Ou pontos a se levar em conta Quando estiver vendo o filme, e depois de tirar as suas conclusões Ninguém tá aqui querendo convencer você De que o filme é bom ou de que o filme é
0: ruim De forma alguma Mas uh, o seu gosto é que pode mudar com o tempo Eu acho que tipo sim, é... sim. Homem de Ferro eu adorei Quando assisti pela primeira vez Depois desgostei. O... E tem outros filmes assim que eu gosto com no passado. Aí é, que, e... é que, aí é que você é herege. <risos> não, não, é ser, não. não, não é questão de ser herege, é que tipo... Relaxa. O, o... Só pra... Só rir, né?
3: é que a galera assim, se você, se você falar que você não gosta da DC, significa automaticamente pros fãs que você é Marvete. Você comparou com Marvel, você é Marvete. Não, é, não, não tem que comparar com Marvel a, a ponte que... Não, não, partiu, não, cara.
0: não é Marvete. A questão é o seguinte, né? A Marvete tem 10 filmes aí, né? Então a gente vai comparar com o que, né? É, cara, super mas... um herói, quem?
3: Qual outro filme? Mesmo?
0: Inclusive, quando você vai ver no cinema, o que que tem? Tem o trailer do Esquadrão Suicídio, o trailer do Guerra Civil e o trailer do X-Men, que tipo, são três produtores é. diferentes. Mas elas estão brigando e estão usando o espaço do Batman e Superman pra divulgar seus filmes. Mas uh, eu acho que assim, a questão do tempo pode fazer a nossa opinião sobre Batman e Superman mudar. Às vezes, quando a gente conhecer melhor o universo da DC, com o filme da Mulher Maravilha que eu tenho expectativas muito mais altas do que esse filme eu tinha e Esquadrão Suicida ou quando a gente já tiver uma Liga da Justiça talvez a gente olhe com outros olhos o Batman e o Superman eu concordo,
4: é, 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 esse é um filme que ele vai depender do que vier pra frente pra ele ser lembrado ou não
0: é, bom, essa discussão vai continuar, né? Se esse filme é bom, se não é, como que vai ser. Mas, logicamente, a gente, a gente tem que agradecer Os nossos convidados aqui. Então, é aquele momento que a gente deixa pra jabá, né? Primeiro pro Denis, né? Que é lá do República Pop.
3: Ai, ai, galera. Desculpa. Quem for fã da do universo DC... Que não gostou do meu ponto de vista... Eu peço que entenda... Como eu disse... né Vai do gosto de cada um... Então assim... Eu, eu vi o filme uma vez... Eu estou esperando para ver o resultado... Essa edição mais extensa. Vamos ver se eu mudo a minha concepção. É que realmente eu fiquei chateado, porque assim, o Juba trabalha com isso, o, o Cabeça trabalha, o Dash trabalha. A gente recebe esse tipo de informação diariamente. Todo dia chega informação uhum. nova, chega notícia nova, chega. Inf... Então, assim, eu já tenho. Eu já venho sido abastecido né, com trailer, com teaser, com foto, é, entrevistas. Do filme... Há muito tempo... Então assim... Você vem crescendo toda essa, essa motivação Eu vou ver um filme sensacional Aí você vê um ator foda sendo contratado Você vê uma foto de divulgação fantástica Você vê um teaser fantástico do filme E aí você chega na hora de ver o filme E você vê, uma, vê um, um projeto ou algo assim do gênero Então assim, entendam que, que eu tinha muitas expectativas Vocês também Vocês têm as suas expectativas E relaxem, vamos esperar vamos ver o que o futuro vai dizer até lá você pode acessar o site aí como o Juba falou, que é o República Pop. A gente fala de notícia, a gente dá crítica lá também, faz vídeos. A gente vai fazer vídeos comentando sobre o filme lá também. É só acessar o republicapop.com.br Pop K, tá? República com K. E aí, a gente tá lá todos os dias, tem vídeo no, no YouTube toda
0: semana. E, logicamente, agradecer o cabeça lá do Projeto X. Sim, eu também
4: peço aí desculpas se, se eu, eu superestimei o visionário. Zack Snyder, né, na sua produção É, mas é, eu acho que a, a gente tá aqui realmente pra, pra Acho que para dar dois pontos, pra dar O que cada um sentiu, o que cada um tá esperando Foi muito tempo, três anos é muito tempo Cada um, a gente criou muita expectativa Tem que, tem que deixar isso claro, ninguém aqui Torce contra de forma sim, alguma Sim, sim, é, sim, sim o, o que a gente mais quer é que tudo seja incrível, sabe Que todos os filmes sejam o melhor Possível, né é, mas se você quiser ouvir mais opiniões quiser ouvir falar sobre outros filmes Quadrinhos, videogames E outras coisas Você pode acessar o www.projetoxpodcast.com.br Que se foca Obviamente um podcast sobre, Falando sobre cultura pop ocidental e oriental Uh, tratando sobre os mais diversos temas E pra mim, até hoje, eu acho que o maior erro Desse filme foi quando alguém Tava assistindo Breaking Bad Ligou pro, pro Zack Snyder e falou Cara, contrato o Heisenberg Ele falou, o Jesse Heisenberg Pode deixar, vai ser um Lex Luthor foda E aí que a gente teve todo esse problema Que estamos tendo aí com a aceitação do Lex Luthor
0: <risos> <risos>
1: Foi isso é. Está sentindo, não está O que todos nós sentimos dia após dia própria mortalidade não se preocupe vai sobreviver a criptonita vai sair dos seus pulmões logo bruce seu coração nem precisei pegar leve com você uma liga diferente uma mistura mais forte quero que se lembre do seguinte Quero que se lembre de ficar fora do meu caminho, agora e para sempre, nos seus momentos mais íntimos. Quero que se lembre do homem que derrotou você.
0: E você acha que acabou? Não acabou. Porque podcast Opiniões Fortes, logicamente, que tem muita coisa que acabou ficando de fora. Então vocês fiquem com uma pequena amostra de algumas opiniões fortes que ficaram no cast e que estão aqui, do que seria os erros de gravação? Me diga,
1: você sangra, vai sangrar.
0: Isso eu imagino
4: que não seja a culpa dele, sim do roteiro. Né? Do, do, <risos> <risos> não, 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 não. Vamos botar, tomar o um tiro na boca. Eu <risos> acho,
3: eu tenho certeza que foi o Snyder. É a mesma coisa que ele fez com o Superman no Homem de Aço. No Homem de Aço, ele falou que ele decidiu que o Superman iria matar o Zod. Na hora da gravação, porque aquilo não tava no roteiro Ele falou ô, produtor Se ele quebrar o pescoço dele ali, ó, ficar fica mais legal Aí o produtor falou Ah, senhor Snyder, eu acho que não Eu acho que fica muito violento Ele não quer saber, o filme é meu, fazer Aí ele fez
4: eu gostei que o Zack Snyder parece o Lula.
0: Sim! Né?
3: E quando, é... quando o Lula foge com o país, o Zack Snyder foge com a DC. Vem.
1: Me diga, você sangra? vai sangrar.
3: O Snyder, quando ele parar de se preocupar com a beleza, com deixa eu fazer meus efeitos aqui de câmera lenta, meus CG's e afins, e começar a se importar com o roteiro e a argumentação que seja coerente num filme, é que o filme vai dar certo. Nossa, Isso, tipo, eu, é, eu, acho eu liberei disso lance. De... Nossa, é, soltou, eu soltou. Que... Ele tá até mais leve agora.
4: É, agora a gente tá... Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo pra
0: melhorar, né?
1: Me diga, você sangra, vai sangrar.
3: Ela é uma amazona. Ela foi treinada com espada, com lança, com cacete a quatro, não foi? Foi.
4: Em tese foi.
3: Se eu tenho uma lança que pode matar o vilão, que tem que ser atravessado no vilão, eu... Não posso dar essa lança pra Mulher Maravilha Atirar da puta que pariu Porque ela tem a super força De segurar na mão um golpe do Apocalipse Em vez de colocar o Superman Indo até lá Enfraquecido e atravessar a porra da, da, da é. lança
4: Ela no... não tava
2: ligada que tinha uma lança E ele não sabe que ela, o que ela é O Superman não teve nem tempo não, cara, né? eu, não, eu não vou entrar no mérito da lança é. Porque tipo... É, ninguém falou pra Lois pegar a lança Ela decidiu pegar a lança E ninguém falou, e ela também Não falou com o Superman que a lança tava lá Embaixo e ele decide ir lá pegar assim É simplesmente porque aconteceu Você então,
0: quer um erro Você
4: quer um erro pior? Na verdade pior. ele desceu pra salvar ela e viu
0: provavelmente a lança Foi Não pelo... é, Você quer um erro pior No filme? Na boa, a cena da Mulher Maravilha no avião E o, as televisãozinhas do avião passam telejornal Tipo, aonde Num avião passa telejornal ao vivo? A Nunca. É, aí eu não sei, é, na, é pode
4: Gotham. ser. Em Gotham. Em Gotham,
3: Gotham passa. Gotham passa.
0: É. é, então,
4: porque, Cara... tipo... ah, Mas aí, mas aí, vamos, vamos concordar que essa é uma pequena, é uma suspensãozinha de descrença que no, num filme desse
3: hum. eu acho que a gente precisa assim. Ah, não, porque, porque tem um monstro que tá, tem um monstro destruindo a cidade e tá soltando descarga de energia, acabaram de soltar um míssil nuclear no céu e o avião tá decolando, meu brother?
4: Mas mas eu acho que eles Isso falam faz, que não é, vai decolar. Eles falam: olha, foi problemas um problema? Senão... Eu acho que tem uma. Salve em dano, ele... de...
3: Ela tá guardando a mala, tá arrumando as coisas. Então, assim, os caras só, só mostram o que tá acontecendo. Assim, só fica aparecendo na TV que tá acontecendo a coisa. Aí a moça, Diana, não pode, senhorita Diana Prince, não pode sair do avião. Cara, eu fiquei abismado. Eu falei, como o avião tá saindo se o seu mundo tá acabando lá fora, brother? E aí, assim, cara, eu parei, eu pensei assim, eu
0: falei, não.